1: Salut les métallus et bienvenue à l'épisode 332 d'Ars Macabra. Vous êtes avec Matraque encore une fois et comme à l'habitude, je suis accompagné de Sarah. Salut Sarah. Hello. Et là, ben avant d'aller plus loin, je veux saluer les gens qui écoutent depuis CJMD à Lévis dans la grande région de Québec. Salutations à ceux qui écoutent depuis Fret dans le Grand Nord ainsi qu'à ceux qui écoutent depuis CBL dans la grande région de Montréal. Vous êtes salués. Chapeau bien bas. Bien et là, ben, qu'est-ce qu'on a euh, cette semaine pour les, euh, cet épisode-ci? Euh, on va avoir un bloc nouveauté nouveautés, évidemment, dans le dernier segment euh, de l'émission La tonne longue. Oui. Et, bon, à travers tout ça, plein de chansons, encore une fois. Mais on va avoir euh, également, pour le contenu parlé, euh, ceux qui sont abonnés au compte Instagram, vous avez vu passer les choix brassicoles de Sarah pour cette semaine. Oui! Et
3: on c'est C'est l'automne. La oui. oui, c'est l'automne.
1: C'est l'automne, puis effectivement, Pixel, qui est une, une micro que j'aime bien. Leur le concept est cool, leur bière est bonne, sont bonnes, euh, rendues là. Euh, c'est ça, on, on déguste est... ça un peu plus tard.
3: Ils ont vraiment pogné la twist marketing, puis ils garde ouais. ça de Oui, oui, puis
1: tu sais, ils ont réussi à tirer leur épingle du jeu avec ça, je trouve. Oui. Fait que, dans premier temps, quand ça a sorti, euh, moi je pensais que c'était une série, tu sais, fin... Pixel. Puis finalement, ouais. c'est vraiment l'image de la compagnie mmh. qui est comme toute basée là-dessus. Puis ben, ça rejoint quand même beaucoup de monde. Là.
3: C'est parce qu'il n'y avait pas beaucoup de produits au début, je pense. Oui, ben ça c'est ça. Il y, y en avait quelques-uns, mais ensuite de ça, ils sont vraiment… tu sais, le, le concept
1: de faire le lien avec les jeux vidéo et toute la patente, moi j'étais sûr que c'était une série seulement, mais tu sais que ça soit le concept de la brasserie… Je trouve ça vraiment cool. Ouais. Puis, euh, ben, c'est ça. Bref, trois, trois bières de la brasserie Pixel qu'on va avoir tantôt. Euh, on va avoir également les échos de la toundra avec Nafre qui nous a envoyé sa chronique. Et on va avoir l'enfant terrible du lac qui va être avec nous autres un peu plus tard en fin d'émission et qui, euh, qui va nous aller embiquer les faits comme euh, lui seul sait le faire.
3: Absolument.
1: <rire> Puis là, ben ça, ça nous amène à la question de la semaine qui est sur la page Facebook d'Ars Macabra. Donc, on vous invite à aller euh, répondre là-dessus. On fait un retour, comme d'habitude, en fin d'émission avec les réponses des auditeurs. Et donc, qu'est-ce qu'on demande aux gens cette semaine, ça
3: On vous demande quelle est votre opinion sur l'évolution des technologies et des plateformes de streaming dans l'industrie musicale métal. Mm-hmm. Voilà, ça peut être euh, Spotify, ça peut être euh, Deezer, ça peut être euh, peu importe ce que vous utilisez. Il y en a tellement maintenant là. Ben c'est ça. Mm-hmm. Peu importe ce que vous utilisez, puis euh, Ce serait bien aussi d'avoir le côté euh, d'avoir le côté consommation de musique mais aussi euh, production de musique parce que il euh, mm-hmm. y a des bandes qui ne sont pas sur certaines plateformes qui font ouais. le choix de ne pas l'être aussi. Fait que, euh, bref, euh, on veut vous entendre. On veut, ben, vous lire, vous en... <rire> Moi, moi mon vous opinion,
1: il a vraiment évolué là-dessus. Ouais. Ça a vraiment changé. Euh, en tout cas, j'en parlerai peut-être un peu plus tard, là, mais, mm-hmm. mais c'est ça, tu sais, j'ai plus la même vision aujourd'hui que j'avais dans le temps là-dessus.
3: ben même fait dans que... le temps, ça fait... me semble que ça fait pas longtemps que tu as comme changé... De, ouais, ouais. Dans les <rire> dernières
1: années. Je te dirais, mettons... dans. Les cinq dernières années, mon opinion a changé là-dessus. Mais ah. jusqu'avant ça Et bon Puis je salue tous les gens qui. qui moi je fais pas partie de la sec Apple. Mm-hmm. Euh, je salue tous les gens qui se sont fait crisser de force un album de YouTube dans le discographie. Ah, U2, le, un des bands les plus euh, cool. overrated de l'histoire qui. Tu sais, tu te lèves un matin et on t'a mis ça. Non, j'en veux pas ton c'est album. C'est oui.
3: Même si tu me payais. J'achète, ah, j'achèterais, non,
1: jamais. C'est le pire tout coup de marketing ever, ça. En tout cas, bref, à, à vous qui êtes pogné avec cet album-là dans votre discothèque, on vous salue. Oui. Et euh, ben, C'est ça, on, on va reparler un peu plus tard. Puis comme je disais, vous avez euh, jusqu'à, ben, presque à la fin du show, pour aller commenter, on fait ces retour sur les, questions, sur les réponses, c'est-à-dire des auditeurs en fin de show. Et donc, euh, ben, c'est pas mal ça, parce qu'il y a de l'intro. Sinon, ah, oui, petit bloc, nouveauté au retour... Là, il a sorti du stock euh, dans les derniers temps. Ça, j'adore l'automne pour ça. Là. Il sort du stock l'été, mais c'est... ça passe tout le temps un peu plus dans le beurre parce que c'est l'été. Tu es moins ben, porté t'es... à courir après les nouveautés.
3: Ouais, ou tu fais tout le temps, « Ah, oh, me l'écouter un peu plus tard. » ouais. Ça sort, finalement, tu te rends comme... compte que tu es rendu
1: à Noël et tu ne l'as pas ben, écouté.
3: Septembre, à l'automne. C'est à l'automne que t'es comme, bon, tu reviens dans ta routine puis là, ouais. tu reviens sur dans les podcasts, dans tes écoutes et tout ça. On dirait qu'il y a beaucoup de gens à l'été, ils restent dans le pantouf. Écoute les vieilles affaires, ouais, là, ouais. le bon vieux succès là. Euh,
1: ben, tu sais, moi cet été, tu vois, j'aurais ouais. eu le temps là, d'écouter plein de nouveautés puis pff, Non. T'as t'as pas. Ça ne m'est, m'est même pas venu à l'esprit. Ouais. Fait, j'avais la tête à faire d'autres choses, ouais. j'avais la tête ailleurs, fait rendu là. Euh, mais c'est ça, l'automne frappe ça ça, ça, ça frappe fort. Oui. Fait que c'est ça, au retour ouais. de la pause. On va avoir un petit bloc nouveauté. Fait que sur ce, euh, pendant le bloc publicitaire, euh, c'est le temps d'aller commenter la question de la semaine. Allez-y! Puis ben, nous autres, on vous revient avec du beat.
4: Yes! Depuis trois
0: générations. Salut les métalleux. Vous écoutez Ars Macabra tous les mercredis soirs à 16JMD, mais vous en prendriez plus? Écoutez Le Souterrain, un rituel métallique que Matraque anime en compagnie d'une équipe de chroniqueurs tout aussi crainqués. Puis parce que c'est un podcast, ben, disons que Matraque se laisse aller avec un peu plus de loose dans l'éditorial.
1: Tu sais le gars, il le gars, est mort dans le contexte du tu sais, tout est dans tout, comme on dit, là. Ouais, ouais. Fait c'est que, bon, c'est sûr que c'est toujours triste, que quelqu'un qui meurt, mais sais, est... on est loin du gars qui a fait Kevin, qui est mort, resté dans une chiotte, en, dans un hôtel en Asie, en train de s'auto-étrangler, tout nu, dans sa chambre d'hôtel. sais, quand le monde te découvre, là, no king shame, mais c'est un peu extrême. Je préférerais me faire découvrir en train d'être en hypothermie plutôt ouais. que finir comme le double. Je préfère être congelé que d'être... Euh, ouais, tu sais, il c'est, y a des morts plus glorieuses que d'autres.
0: Le Souterrain, c'est le podcast officiel d'Ars Macabra. Viens faire un tour sur nos pages Facebook et Instagram ou passe directement par notre blog au arsmediaqc.com pour y télécharger les nouveaux épisodes.
1: Et vous êtes toujours à l'écoute d'Ars Macabre épisode 332. Ça doit être à cause du black metal, mais je suis comme des bises slow même. Je, je headbang en double croche, pareil. Oui, hein, c'est peut-être ça, ouais,
3: j'avoue. <rire>
1: mais bon, euh, où c'est qu'on est? Oui, le bloc nouveauté. On s'en va au bloc nouveauté à l'instant. Ok. Elle est venue me manquer studio, là. Ben, c'est ça. Le pire, les, les
3: micros étaient ouverts. On entend du rire. C'est parce que je headbang euh. ». Oui. Ben, en fait, tu
1: sais, vous le verrez dans, dans le Facebook Live. mais Ça rend là, une tox sur le dessus de la tête. <rire> ça, c'est, ça faisait un peu comme un télétobisme, tu oui. sais. <rire> en tout cas. Ouf. Euh, oui, c'est ça. Bloc nouveautés. Donc, on va y aller avec ça. Deux nouveautés qui ont fait ses forts. Euh, oui. Première, Ben Français qui, ben livre toujours de la qualité. Puis comme d'habitude, on n'est pas en bas des, des, des attentes. Euh, par contre, tu sais, seul commentaire, puis ça, ça s'applique à tous ces albums, là. C'est un album qui est dur à digérer. Il y a du stock.
3: C'est, oui, puis j'ai, il y a ça, du m'a, stock, là. ça m'a pris quelques écoutes. Ben quelques écoutes. Ah, ben, même ça, plus. trois, quatre, là. Ouais. Je, je, on s'entend. La première fois que je l'ai écouté, on dirait que j'ai j'ai, j'ai pas fini de l'écouter. J'ai
1: exact. Là, tu finis, tu fais, « Mais ça, j'ai eu des bons bouts, mais il y a des bouts que j'ai, j'ai manqués. Puis là, au fil des écoutes, mais ça, ça c'est un affaire qui est cool par contre, parce que justement, au fil des écoutes, tu, redé- tu découvres ou redécouvres des, des mmh. passages et tout. Euh, Pis sinon, ben tu sais, on voit totalement deux opposés. Un album ultra consistant, très dense, beaucoup, beaucoup de travail technique et tout. Et deuxième euh, deuxième ben, un album plus euh, enraciné c'est dans le côté.
5: Qu'est-ce que c'est? ça, plus,
1: plus <rire> enraciné dans le les côté.. Euh... Originel, ouais. j'oserais dire, tu ouais, sais, ouais. du black metal. Un petit côté un peu, il euh, y a toujours un petit côté croche calculé, dans le sens ouais, où ouais, c'est ouais, pas ouais. croche, c'est voulu qu'il y ait une petite, tu ouais,
3: sais ouais. cherche le mot aussi là que ça accroche. Non, mais
1: c'est, il y a un travail de son. Tu sais, mettons t'as, t'as un lead, puis là la, la deuxième répétition, tu il y a un petit ground de fil ouais, qui de la guide
3: Tu c'est
1: mais c'est calculé. C'est, ouais. c'est pas de quoi. C'est pas en studio, ça a chier, puis on a gardé à tête que c'est voulu que ça soit comme ça. Puis bref, euh, deux albums totalement opposés musicalement. Puis les deux, j'ai vraiment j'ai écouté beaucoup, beaucoup dans la dernière semaine. Euh, je te laisse nous présenter ça.
3: Ben oui, on vous parle de Sun First, Donc, euh, le band français a sorti l'album Nous sommes d'hier. Et euh, la pièce qui a été choisie, c'est DSFR. Donc, euh, je sais pas si ça a une signification particulière. Je sais
1: pas. Je n'ai j'ai pas, euh, pas vu. En fait, c'est juste ça qui est marqué sur le titre. Il n'y a pas d'explication supplémentaire.
3: D'accord. Et ensuite de ça, ben, on revient, euh, ben, j'allais dire outre-mer, on revient, on revient d'outre-mer, c'est-à-dire au Québec avec Akitsa. Et Devenir le Diable est sorti récemment également. Et c'est la, euh, l'âme de l'enfer qu'on va entendre. Mmh.
1: Que, ben c'est ça, on avait Sonopfer qui a, qui a sorti un nouvel album et Akitsa qui a également sorti un nouvel album dans les, dans les derniers jours, là, c'est dans les dernière semaine. Ouais. Euh, bref, si vous avez aimé ça, vous pouvez aller euh, écouter le reste sur les différentes plateformes après le show, évidemment. Après Bolo. le show, vous Parce répondez que, à la
3: question de la semaine. <rire> oui, <rire> <qui> concerne <rire> les plateformes. Yes. Oh. On veut vous avoir jusqu'à la fin, <rire> comme d'habitude. Exactement. Et là, ben,
1: c'est le temps de nous joindre sur les Facebook et les Tontubes Live. On s'en va à la chronique bière. Et ça, ben, on en a parlé tantôt au début d'émission. On y va avec une brasserie qui est quand même connue, Pixel, avec, euh, ben, trois produits de cette brasserie-là. Puis là, ben, on est, on est dans le plus foncé un peu que d'habitude.
3: Ouais, ben, j'ai vu Pixel, puis je dit, oh, tiens, il a l'air d'avoir des nouvelles choses. Puis ensuite de ça, ben, quand. Ça, je me suis salé, j'ai regardé, puis là, j'ai fait, ah, oh, je voulais une bière brune, et anyway. oui, parfait, let's go. Puis là, je vois, bon. Cold Busters, le Stout, ben, je l'avais déjà vu, mais je, j'en ai jamais parlé, je ne l'ai jamais apporté. Je dit, bon, cool, puis là, j'ai vu Belmont. J'ai dit, bon, mais ben là, ça y est. <rire> puis là, je regarde les trois produits, puis je dis, oh, plein, on aime ça. Yes, yes. <rire> on aime ça, c'est du gros stock.
1: Et là, ben on y va direct avec le premier produit.
3: Oh, yes. <rire> Le premier produit, c'est la Evil Brown. Donc, euh, la Evil Brown, euh, on a ici, c'est... Euh, bon, les autres qualifient ça, la double Brown Ale de l'enfer. Hein? On a un 8 d'alcool. 8 d'alcool, et chez Chaloux, euh, ça se détaille à 5,99. Pour vrai, là.
5: Très 5, intéressant. C'est,
3: les produits qu'on a ce soir sont tous en bas de 7 pour du... Gros pourcentage, du, lourd, ouais. Ouais. du lot puis des produits, bon, en tout cas, normalement, normalement de qualité.
5: Mm-hmm.
3: On peut voir, on a une belle couleur ocre, une belle petite, euh, avec une belle petite mousse blanche. Ça reste quand même collé au vert. La mousse est vraiment délicate. Mm-hmm. Puis, euh, on a un petit bitume sur le dessus, mais quand même, euh, on a de quoi de vraiment mignon. C'est une bière qui est pas euh, qui est un peu voilée, mais pas complètement opaque. Puis, on a vraiment des beaux reflets. ouais c'est dedans. quand même
1: pâle pour une brownie. Habituellement, ils sont, sont plus opaque que ça.
3: Oui, puis on a, un petit côté euh, des beaux reflets rubis aussi à mm-hmm. l'intérieur. Fait que, pour vrai, on a, on a quand même une, belle, une bière que je trouve très belle. Puis... Euh, on oh, a mal-té. C'est malté, oui, là. Oui. C'est sucré. On a le, vraiment le beau côté, là. Un beau côté confit, fruit confit qui est là également. <rire> puis le, le grain, là. Le grain, là. Oh my God! Fait que je sais pas pour toi euh, si... Euh...
1: Ça sent vraiment bon. Là, j'ai ouais. hâte de voir, y a tu le petit côté ferreux des brownies l'habituel? C'est à voir.
3: Oui, ben on a euh, cette bière-là qui est, euh, bon, un côté maltais qui est vraiment présent, puis le côté caramel, le côté sucré pas mal plus au nez qu'en bouche. Ça le fait. Ça le fait. On a le côté euh, caramélisé qu'on mm-hmm. sent beaucoup plus qu'on goûte. Ouais. Honnêtement, ça sent vraiment sucré, ça sent sucre d'orge, tandis que quand oui, on goûte, oui. on est comme ah non, là on va plus vers la noisette, on a un mm-hmm. côté, côté caramel euh, foncé là. Tu sais le, le, le caramel qui Ben
1: toffee là. Oui, c'est ça. Oh, ouais, ouais.
3: Mais le caramel, tu tu peux le garder un peu euh, léger, caramel doux, mais mm-hmm. quand tu continues à le faire cuire un peu là, ça devient un peu plus euh, un peu plus torréfié, un peu plus euh, vraiment une caractéristique un peu plus... Euh, ben c'est ça, mal t- vraiment torréfié. Puis, euh,
1: relevé, relevé.
3: <rire> oui, relevé, ou on pourrait qualifier ça d'un peu plus fort, un peu plus costaud, euh, corsé, fait que euh, brûlé, même des fois. Mm-hmm. Fait que ça, ce petit côté-là, je le trouve vraiment le fun. Euh, puis c'est ça, en le sentant, je trouvais vraiment que ça avait l'air sucré, puis plus on prend les gorgées. Ça s'équilibre de plus en plus. C'est vrai que j'ai pris un petit morceau de chocolat tantôt aussi. là Mais euh, c'est, c'est vraiment excellent. Puis on a un beau côté cassonade en finale qui va faire que le, le, le sucré va revenir, mais mm-hmm. que c'est pas trop intense. C'est sûr que c'est un 8 C'est sûr que bon ça, ça ouais, touche un peu. Là. Le
1: côté cassonade, effectivement, mm-hmm. j'avoue, Mmh. Très très bon. Puis c'est pas. Ouais. Ben c'est ça, c'est plus léger que ce que ça présage au nez.
3: Beau côté, ma ben, petite, euh, petite noix aussi. Noix, oui, noix oui. amandes, euh, noisette aussi. Ouais. Fait que ça, c'est typique également. Puis, mais on a quelque chose d'un peu terreux. Ben pas trop. L'amertume, mais là quand même. <rire> <De> là.
1: <rire> Euh, je pense juste au oh punk avec O'Punk.
3: Au punk, pas trop dingue, pas trop, <rire> euh, pas trop euh, marde, disons-le. <rire> Eric Ouf. Foyer, on dit bonne bière et j'adore leur concept, hommage aux films oui. et jeux vidéo. Tout oui. à fait, Eric. Euh, salut, euh, vraiment, auditeur, yes. euh, on te salue, d'ailleurs, vraiment, auditeur On te lève notre verre. Yes. <rire> et donc, euh, vraiment, cette bière-là, on, on a un côté euh, quand, même, quand même herbacé que je trouve, euh, que je trouve plaisant. Fait que. Belle exécution, mais plus ça avance, plus on a une petite chaleur qui s'installe. C'est pas de panbozy. Ben, moi, tu
1: vois plus que ça avance, plus que je trouve que la céréale ressort.
3: Oui, oui, c'est vrai. Y a, y a raison. Un,
1: le côté, euh, ben, pas épais, là, mais tu sais, il y, y, y a un côté peut-être un petit peu plus... Euh, lourd un peu là mais c'est le côté céréal qui ressort
3: je trouve. Oui, parce que en, en bouche on a quelque chose on a une bière qui est pas du tout sirupeuse on a même une non, petite effervescence. Des euh, petites bières délicates des petites bières des petites bulles délicates quand même quand même le fun mm-hmm. avec ça vous gâtez le, les bières brunes les grilled cheese vous pouvez même y aller avec un petit mijoté. Là on a un, on a un vin d'orge plus tard là qui mm-hmm. pourrait bien aller avec un porc filoché là où tu sais les, les, les ouais, plats ouais. mijotés en sauce. Euh, c'est le temps des légumes racines. On c'est, c'est la saison réconfort. des là. Ouais, ouais, c'est ça. Fait que vous allez chercher euh, ce côté là, euh, le côté viandeux. Ou euh, bon, si vous êtes euh, si vous êtes végé, ben là il y a, y a, y a existe d'autres alternatives. Mais Petit
1: moi, t'as
3: non, non, il existe <rire> un fruit, euh, une espèce de fruit là, que les graines puis toutes ça s'effiloche à l'intérieur puis ça ressemble vraiment à du porré puis c'est super bon. Okay, mais, euh, okay. c'est super gros en tout cas, je me souviens pas du nom, mais euh, c'est euh, c'est assez méprendre là pour vrai dans, okay. la, ben, dans la texture, dans le goût, c'est quand même bon, mais c'est pas c'est pas la même affaire, c'est pas aussi gras que tu sais okay. bonne bonne vieille viande mm-hmm. <rire> mais quand même, ça irait de toute beauté avec ça. Ou vous pouvez y aller avec un fromage, un peu euh, un petit fromage fumé aussi. Ça va très bien avec ce genre de... Okay. Ou
1: ouais, un routi dans sa sauce, un comme root-ti. dirait les vieux. Un routi, ouais. Ouais, ouais, Ça, tout là, c'est tellement anglais, là c'est tellement notre héritage ben, anglais. Ben, là, oui. De... ben
3: oui, mais regarde, tu vois, on boit ça puis c'est ce qu'on a envie de faire. Ouais, ouais. J'ai envie de te dire, bon, hey, on, on se prend-tu un petit, un petit fromage, une baguette, là, puis après ça, genre, on mange à 10 h à soirée mm-hmm. avec un... Un plat mijoté, là. -hmm. Très, très bonne. Ça réchauffe l'âme. Alors, la Evil Brown. Excellent. Et Euh, ça,
1: euh, là, ça nous amène à ta deuxième bière.
3: Oui. J'y (rire) vais.
1: Là, on est dans le plus foncé un peu, là.
3: Oui, ben, j'ai décidé de prendre le stout parce qu'on allait finir avec quelque chose de pas mal sucré. Mm-hmm. Mais on a le Cold Busters Stout. Fait que c'est, c'est un stout impérial. On a un 10, 10%, je crois. Euh, ouais, 10%. Le
1: cold, c'est infusé à froid. Hein? Oui, exactement. Ouais, c'est ça. <rire> Moi, on c'est... est, on le sent.
3: Ben, on a café frais. T'sais, on n'a pas le, le, l'infusion de café euh, qui est fruité, qui est lourde. A... Ce n'est pas trop l'odeur du. Du, du matin, tu sais, du café qui est qui sur est ton bureau. pas mon petit crème, là non. Non, 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 non. non. <rire> c'est vraiment le, le grain fraîchement ouais. moulu. Ouais. Euh, c'est ça, c'est un centre impérial au café infusé à froid. C'est euh, café péruvien bio et équitable, alors on les félicite. <rire> on les félicite. C'est on quand en... même
1: cool que l'équitable ne fait pas en sorte que la bière, elle coûte trois fois le prix.
3: Non, parce tu sais, que, parce que a... ça, c'est aussi le piège. Là. Non, ça c'est 29$.
1: Non c'est ça c'est, Cif, c'est très très raisonnable
3: là. ah oui ça sent, ça sent le chocolat noir ça sent le cacao mm-hmm. euh, puis tu sais visuellement euh, ben là c'est pas si pire, là ça a disparu un peu là mais on avait un ben, col il y avait qui un petit était... col
1: mais là sur, euh, pour ouais. ceux qui regardent en live là
3: ouais, on avait un col brun là mais ça vraiment, colle là, sur le
1: tour du verre mais le milieu ouais. est c'est disparu là
3: puis, il était vraiment crémeux. Quand j'allais verser, ouais. c'était super crémeux. C'était dense, les grosses bulles. Puis, tu sais, c'était vraiment très, très, très condensé. Puis, euh, ça, donc, ça disparaît rapidement. fait que ça gomme quand même au vert. On a une texture qui semble plus, euh, pas mal plus sirupeuse, pas mal ça plus tique. Oui, savais que ça allait le pas fait. niaiser.
1: <rire> ben, écoute, je la regarde, je la sens, Ça a l'air bon, j'y goûte. C'est bon, ça le fait. Ah,
3: elle est délicieuse. Puis on a vraiment, ça goûte le café à froid. Là. C'est très amer. Oui. Même que ça vient tu sais, dans le haut du Ici, palais. Oui, ben, ouais.
1: Dans le fond, euh, ou moi l'air, là. Oui, de... mais
3: plus dans, dans le haut, là, ouais. quoi, en arrière où les joues, là. Euh, c'est très malté. On a la belle torréfaction. Euh, Puis, tu sais, on a vraiment le café, euh, la torréfaction brûlée. Aussi.
1: Oui, effectivement.
3: On n'a pas quelque chose de sucré. Euh, on a v- vraiment quelque chose qui va servir à... mais ben, Ça casse très bien, en fait, entre les bières qu'on boit. On a quelque chose de plus oui, oui. noisette. Euh, puis là, on va se diriger vers quelque chose de plus sucré. Ça, c'est café fort. là.
5: Mm-hmm.
3: on a, euh, C'est pas nécessairement espresso. C'est-à-dire, le cold brew, il est là. Il est là, oui. euh, là puis c'est, euh, c'est une bonne attaque. là. T'sais, si vous n'êtes pas prêt, là... C'est
1: cool parce que c'est l'amertume du café et non l'amertume du houblon.
3: Non, c'est ça. Tu sais, c'est quand un beau malte, là. Oui, C'est oui. de là. Bien, le
1: côté maltais, il est là, là, Il est là vraiment au nez aussi. Oui. Mais euh, l'amertume, ce qui arrive en fin de gorger, c'est vraiment de l'amertume. Mm. Je trouve ça cool. Ça fait différent pour ce type de bière-là. C'est pas souvent comme ça.
3: Ça goûte pas 10 ça goûte
1: non, vraiment ça, pas non, non ça, ça là-dessus
3: c'est très. Là. Euh, on n'a pas une texture qui va être trop smooth non plus. C'est pas trop siripeux. fait qu'on a euh, des petites bulles fines, pas trop quand même. On veut une bière euh, qui soit intéressante comme, euh, comme texture. Puis je les, tu sais, c'est écrit de la servir euh, à 10 degrés. Euh, c'est peut-être un peu. Euh, je pense que moi je ne l'ai pas mis au froid là fait que je pense qu'on est à bonne température aussi ça mm-hmm. libère vraiment les effluves parce que si vous, si cette bière là vous la prenez trop froide vous allez comme juste trouver ça froid et mère
1: Oui, ouais vous allez perdre l'essentiel Oui, vous ouais. allez
3: vraiment tout c'est euh, tout ce qui est volatile en mm-hmm. fait de cette bière là mm-hmm. et donc euh, c'est ça c'est une bière qui a pas mal de caractère euh, avec ça un bon cheddar fort littéralement ou ouais. vous pouvez y aller avec n'importe quel dessert Bien sucré, bien chocolaté, peu importe, tout ce que vous prendriez, un café avec ça, là, euh, tout ça avec quoi vous prendriez un café. J'adore Perron. là. Oui, vieillis 5 ans.
1: Oui, ça le ferait.
3: Oui, solidement. Solidement. Mm-hmm. Puis, euh, c'est ça parce que ce qu'il c- y a de plaisant avec cette bière-là, c'est que ça... C- c'est pas nécessairement un dessert en soi. Il y en a beaucoup dans ouais, les ouais. qu'on dit Ah, ça, c'est un dessert tout seul, etc. Ça, bon, Prenez pas un carré de chocolat noir avec ça, vous allez capoter, ça va être bien trop amer. Ouais. Ça ne va pas bien ensemble. Ouais. Vous pouvez y aller, ah, oh, je le sais, vous pouvez y aller aussi trop avec une pas mousse aux framboises également. Ça va très bien se compléter. Okay. Okay. Mousse framboise, là, tu sais, ou des petits desserts euh, légers à la framboise, c'est pas trop sucré, mais que le fruit ainsi que le, le chocolat noir, le café noir, ça se mixe terriblement bien ensemble. Très, très bon. Alors, euh, voilà sais, euh,
1: parenthèse là, chasse souvent ses pochettes, ses étiquettes. C'est pochettes. les pochettes. Non, mais sérieux, c'est important de c'est ton, ton important. imagerie et tout. Puis je trouve que Pixel là-dessus, long, tu as le côté, tu le côté justement, euh, vintage un peu de, de la chose. Tu as le côté jeu vidéo. C'est n'importe qui qui connaît un petit peu ça, tu fais le lien tout de suite là. Ouais. Fait que je trouve que
3: Absolument. là-dessus,
1: c'est très 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 intéressant.
3: Yes. Good. Alors c'était la Cold Busters Stout.
1: Et là il va avec ton troisième choix.
3: Le vin d'orge. Belmont. Donc quoi de mieux qu'un beau 10.5 d'alcool pour le vin d'orge de
1: on est dans le cuivré longtemps.
3: Ah oui, eh, il c'est vraiment beau. Ouais. Un beau, là, vraiment, c'est euh, pas ocre, là. Tu sais, On a de quoi de brun, orangé, mm-hmm. ouais, euh, attends, attends, de, ouais. cuivre, c'est, c'est parfait. Un petit collet de mousse discret, mais qui est là, qui fait juste bien accompagner. Spitume moins timide ouais. aussi, mais euh, qui, euh, qui, qui a sa place. <rire> Ça n'a
1: pas l'air très, très opaque ou très licoreux par contre. Hein? Non. Est-ce que les vins d'or sont plus licoreux un peu ben, à l'œil, là.
3: Oui, ben parce qu'ils sont plus foncés aussi des fois. Hein? Oui, hein?
1: effectivement, effectivement. Ouais. Et là, est-ce qu'on va goûter le, le, le caramel alcoolisé? C'est à ben, voir.
3: Moi, je pense que oui. On est, on a quelque chose de bien malté également. Ça, ça sent pas trop sucré, mm-hmm. donc à euh, voir au goût euh, de ton côté là. Mais euh, c'est clair qu'on a euh, ben, le, le caramel foncé. De et le sucre c'est ça, d'orge.
1: C'est ça, exact, exact.
3: Mm-hmm.
1: Un côté un peu ferreux aussi là. Au
3: ouais, oh, oh. euh, oh,
1: nez on l'a là.
3: Ouais, je te mets de suite, euh, je te mets de suite le sang. pas mal sûr. <rire> <rire> ouais ouais. J'ai raison J'ai ouais, ouais. <rire> euh, euh...
1: l'impression mais oui. Ouais. <rire> Oui, oui, ça Vous le fait. Ça aurait pu changer ça
3: après, là. Mais c'est que, c'est, on, on a le côté c'est... vin d'orge, mais c'est un vin d'orge, je pense, qui est euh, c'est américain. Pas trop sucré. Américain. Tu vois? Okay. Okay. Je pense que ça s'en vient trendy pas mal, le vin d'orge okay. américain. On a quelque chose d'un peu plus, un petit côté houblonné, un petit côté ferreux. Moins pas lourd. Pas trop sucré.
1: Ça, c'est La ça. La
3: semaine passée, je n'avais un ou là, deux semaines, en tout cas. Je pense je que c'est deux, ouais. deux semaines, puis. Euh, à boire. C'est, c'est rendu, c'est rendu le, la mode. Mm-hmm. Euh, correct, esprit. Euh, ouais. Allez-y, brassez-en tous, Seigneur. Et donc, euh, on a un co- beau côté caramel. Un petit côté. Il euh, y a un côté boisé qui est le fun que. Ça me rappelle. Ça me rappelle la cabane à sucre. Genre, okay. c'est l'eau d'érable, là.
1: Ouais, là, si on qu'avec des oreilles de crise, ça serait excellent.
3: Ben, tout à fait. Oui, hein. Il faut ouais. quelque chose de sucré-salé avec ça, là. C'est. Vraiment, là. Sirop
1: d'érable, ça serait too much.
3: Hein? <coughs> ben, ça, ça irait parce que c'est pas trop sucré, mais okay. euh, abuse pas. <rire> du bacon, dans le bacon. Ouais, du bacon, oui. Ça, c'est, c'est, c'est les, les petites magic-tout. saucisses dans le bacon, ça. Elle est longtemps business, là, ouais, parce ouais. qu'on a du ouais. bon salé. Mais on a un côté vraiment caramel qui est le fun. On n'a pas trop de petites bulles. On est vraiment dans un... Euh, c'est pas liquoreux, mais on a... Euh, on est vraiment comme un petit, euh, un petit breuvage léger pour la texture, mais au goût, on a un petit côté bousy, tranquillement.
1: Combien de pourcents, ça? 10,5. Ça aussi, c'est traître, parce que ça oui. goûte
3: pas. Non.
1: Tu sais, tu as une petite finale, une petite chaleur d'alcool à la fin, mais c'est pas euh, c'est pas ça qui punch, non. en premier.
3: Puis, on a une belle rétro-olfaction. On va avoir un petit côté euh, fruit confits. Ouais, ouais. Le petit côté tabac qui est le fun aussi. Là, qui de, fait de... saliver
1: aussi à la ouais, fin.
3: Oui, vraiment. Mm-hmm. Fait qu'avec ça, ouais, un petit côté bousy que j'aime aussi. Mais c'est ça que je veux. Là. Un vin d'orge, là, ouais. c- je prends ça pour le réconfort. Puis, je prends mm-hmm. ça pour le, 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 le goût. Puis, j'aime le côté un peu ferreux également. Fait ouais, qu'au moins, on n'a pas l'espèce de grosse affaire trop sucrée qui va venir euh, juste nous toquer. Ce qui est le fun, c'est qu'on a une canne à deux. C'est merveilleux. Ouais, ça se ouais. partage très bien.
1: C'est une bière de vendredi, ça.
3: Ouais.
1: C'est une bière de, tu sais, ta semaine est finie, tu vas à tu te donnes une petite claque dans le dos, tu sais, ouais. tu te serres ça.
3: Ouais. On a Mike qui dit « Oh yes yeah, ça a l'air trop bon, avec un petit fantôme ah, ». probablement que le fantôme, c'était pour la Cold Busters, mais quand même... Oui, a, ah oui euh... ça le fait,
1: ça le fait vraiment.
3: Oui, vraiment, mm-hmm. puis là, Belmont, ben là, ça dit « Il en faut du courage pour affronter Dracula <rire> ». Mm-hmm. Puis j'aime beaucoup la description « Quand les créatures de la nuit se dressent contre vous, ce vendeur américain costaud et houblonné vous aidera à vaincre Dracula
2: cool. ».
3: l'imagerie de Castlevania, pour celles et ceux qui ne le savaient pas, mm-hmm. mais bon... <rire> Vous savez, c'est quoi, tu sais, c'est qui Belmont? Là? Ah, ok, mais ben oui, voilà. Alors, ça. J'aime, j'aime la, la couleur, couleur de Belmont. Euh, ouais. Oui. Ouais, on a un, c'est un beau vin d'orge. Mm-hmm. Pour vrai, là, c'est, c'est très joli. Puis, tu sais, c'est pas opaque, là. On a, là. Non, on, c'est ça. C'est quand même clean, même. Oui, oui. Oui, oui. Mais voilà, ça, là,
1: c'est le genre de bière que j'aime bien parce que vite de même, tu sais, là, tu sens, tu as des attentes et tout. Puis, finalement. Oui, ça comble les attentes, mais il y a un petit quelque chose que tu t'attendais pas au nez que tu retrouves dans le goût. Ben, le complète, côté amertume, ouais. justement, le houblon qui, qui vient comme booster à la fin. Là. Ouais. Très, très, très intéressant, je trouve.
3: Ouais, pour vrai, euh, ben, garde, un pixel. Euh, encore une Pis fois. Puis au
1: nez, sérieux, c'est. Ça sent le vin d'orge. Là. Ah, c'est, c'est What you see is what you get. Ben, c'est
3: parfait, c'est ça qu'on veut. Ouais, ouais. C'est ça qu'on veut. Ouais. Alors, voilà pour la belle Excellent. Merci, Sarah. Hey, ça fait plaisir. La chronique bière d'Ars Macabra vous a été présentée par Alimentation Chaloux. Trois points de vente pour vous servir. Grand Marché, Saint-Émile et Beauport. Passez voir leur belle équipe pour obtenir des conseils sur les produits disponibles en magasin. Pour vous procurer les plus récents arrivages houblonnés, de la bière de soif aux élixirs de qualité supérieure des microbrasseries du terroir.
1: Excellent. Mm-hmm. Et là, ben, nous autres, on poursuit ça en musique avant le bloc publicitaire. Puis on vous revient avec... Euh... D'autres contenus Ah oui. Qu'est-ce qu'on s'en va entendre avant la pause
3: Ragnarok, on s'en va en Norvège et on s'en va en 2004 Murder, la pièce qui figure sur l'album Black Door Miracle. <coughs> Macabre Macabra se poursuit depuis trois générations.
0: Salut les métalleux. Vous écoutez Ars Macabra tous les mercredis soirs à CJMD, mais vous en prendriez plus? Écoutez le Souterrain, un rituel métallique, bimensuel, de Matraque anime en compagnie d'une équipe de chroniqueurs tout aussi craqués. Parce que c'est un podcast, ben disons que Matraque se laisse aller avec un peu plus de lousse dans l'éditorial. Cet album-là, c'est important de, 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 de parler un peu du contexte pour parler de ce qu'il appelait dans le temps l'hystérie ovarienne. Je sais pas si tu peux faire un discours d'histoire rapide là-dessus. Pour
1: faire un résumé, là, ils se sont rendus compte que la femme avait un clitoris puis ben, il appelait ça l'hystérie. L'hystérie à venait là. Oh, mais elle est hystérique! Non, mais est en train de jouer parce que tu, tu tapes sa sonnette depuis tantôt là.
0: Le souterrain, c'est le podcast officiel d'Ars Macabre. Viens faire un tour sur nos pages Facebook et Instagram ou passe directement par notre blog au arsmediacucy.com pour y télécharger les nouveaux épisodes.
1: Et vous êtes toujours à l'écoute d'Ars Macabra, épisode 332. Et, bah euh, ben c'est ça. On arrive. Je suis en train de me dire 332, on est proche du 333.
3: Oui. Ah, je vais dire, je me suis dit la même affaire. Non, je te dis qu'on approche du 350 assez rapidement.
1: Oui. Cette année, notre 350 dit-on, ben Saint c'est Valentin.
3: Allez-y, il faudrait qu'on. <rire> on me il Faudrait qu'on fasse un. qu'on fasse une joke, on va te déguiser euh, virtuellement en Cupidon. <rire> Oh, ah, virtuellement,
1: OK. Oui, oui Virtuellement, ben, ben,
3: ben, OK. Tu ne jamais... Non, non. Mettra pas, ben, oui,
1: pas un saut. Un petit montage. Ben oui, ce pas un saut, c'est une couche. <rire> je laisse ce kink-là. Uh, no kink shame, là, <rire> mais je laisse ça à dos <rire> Ça n'arrivera pas avec moi. Non. <rire> Et là, sur ça. Hey, <rire> oui, on s'en allait. Oui! <rire> Où peut-on oh, Là, il y a les déguisements d'Halloween. <rire> qui viennent chercher vos dollars loisirs. Mais pour ceux qui ont un extra budget, où est-ce qu'on peut aller dépenser les dollars loisirs? On s'en va au chaud de la semaine. Et donc, qu'est-ce qui se passe cette semaine en termes de spectacle?
3: En termes de spectacle, euh, quelques, quelques petites affaires. Euh, le fun, on y va, mettons, avec vendredi. Vendredi, vous avez, ben, on a notre commanditaire, Chaloux. Oui. Vendredi, c'est le cinquième anniversaire du Chaloux Beauport. Et donc, euh, ben, bonne, bonne fête. Bonne, bonne fête. fête. Félicitations, d'ailleurs.
1: 25 c'est le meilleur prix en ville.
3: <rire> vraiment, vraiment. Oui. Et c'est, euh, pour célébrer cet anniversaire-là, ben, ils nous invitent, nous, vous, tout le monde, euh, toute leur clientèle, à se joindre à eux pour euh, un petit moment euh, avec, euh, avec leur famille, évidemment. Puis quand je dis leur famille, tu sais, les entreprises, ici, si, on est une famille. Ça, c'est, une ça, bi- c'est de la grosse merde c- mais non, ça, c'est un vrai business familial, <rire> oui. Vraie business familial. Oui. Et donc, euh, ils, ils vous invitent à partir de 14h jusqu'à environ 19h, hey, 20h. Ça,
1: ça, là. Ouais. Quand c'est vraiment ta famille, ça va. Ouais. Mais moi, une place qui dit « ici, on est comme une famille ». Ça, 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 c'est le genre chose, de non, place, hein. je ne veux pas donner mon CV. Non,
3: non, c'est ça. Tu puis, sais? Tu sais, comme fille qui étudie en relations industrielles, je te confirme. C'est un
1: red flag, hein? <rire> oui. <rire> oui. Mais là, tu sais, eux autres, c'est vrai que c'est une vraie famille <rire> oui. qui gère ça. <rire>
3: Et vous invite, c'est gratuit, là, vous pouvez aller là, il y a de la dégustation de bière, de cidre. Il va avoir brasserie alpha qui va être là, la souche, Billboquet, BG, Cidre Joli Rouge et Hop Valley. Euh, il va aussi avoir ah ouais, une dégustation cool, de. ouais, il va avoir aussi une dégustation de saucisse avec leur partenaire méchant régal. Puis des prix à gagner. Ils vont avoir une roue chanceuse, il y a un paddleboard qui va être à gagner, deux foyers au propane, des parasols, des verres de bière, etc. Fait que c'est ça, vous pouvez aller euh, directement. Euh, chez Chaloux, Beauport, évidemment. Et euh, c'est parce que c'est, c'est l'anniversaire de celui à Beauport. Oui, Alors, oui. Euh, fait que vous, devez, ben, vous pouvez dépenser vos dollars, euh, dollars bière <rire> là-bas.
1: Ben, ça rend un dollar loisir, ça. Ben ouais, c'est oui, c'est ça. Oui. Ça,
3: vient, euh, ça vient ensemble. Ben, sérieux, <rire> je trouve ça cool.
1: C'est un bel événement. Puis, tu sais, que tu as des brasseries qui ont embarqué comme ça. Euh, ça, c'est parce que, tu sais, c'est, c'est en termes de brasserie, c'est une bonne clientèle pour eux, là. Ouais. Tu fais pas ce genre de move-là, tu sais, euh, tu fais pas ça pour le fun en termes de business. Fait que non. s'il y a plusieurs brasseries comme ça qui ont décidé de participer, c'est, un, c'est un, ça aussi, là, c'est, c'est un message.
3: Puis tu sais, pour avoir parlé avec plusieurs personnes que je connais bien, qui sont propriétaires de micro, qui s'occupent de l'administration, mm-hmm. ben chalou, ils payent leurs affaires, puis ils sont à l'heure à C'est des bons ouais. partenaires littéralement, ouais. tu sais. Fait euh, n'est pas le cas hein. de,
1: de, de Ben
3: des commerces. Là. C'est ça. Ouais. Fait que c'est le fun d'avoir une belle collaboration comme ça Good. entre les partenaires. Et ensuite de ça, ben vendredi toujours, mais de 20h à 23h, vous allez à ben, vous pouvez aller à l'anti-bar et spectacle. On a euh, « Calling all captains uh, »,« The Sudden waves » et « Slow drain ». On est plus dans le rock, là mm-hmm. quand même, mais uh, « Sudden waves », je les ai vus une couple de fois. Il n'y euh... a pas un côté
1: stoner un peu à ça <coughs>
3: Ouais, un peu aussi. Ouais, hein? ouais, ouais. OK. Fait que ça donne weight, c'est quand même vraiment nice Puis, c'est ça les portes sont à 19h, spectacle à 20h, les billets mmh. sont en vente sur le point de vente.com alors, à l'anti. Euh ensuite de ça, ben vous pouvez aussi aller à la source de la Martinière, vous avez Mother Inquisition avec Violent City, Fumigène au pluriel et Blazer. Donc, euh, c'est euh, quatre groupes, euh, puis c'est ça, je ne sais pas exactement tous les styles, mais euh, quand même le visuel euh, en dit long, puis c'est fumigène, Mother Inquisition, euh, donc euh, voilà. C'est à 20h euh, à la source de la martinière, et euh, hey, on est vendredi, c'est un vendredi 13. Oh! Oui, oui, c'est vrai.
1: hey By nice. the way, il y a plein de films d'horreur qui sont de retour sur les... Je... Pas... Je n'écoutais plein Moi là. Aussi.
3: Des bons puis des moins bons. Oui. J'ai écouté mon bon vieux film d'adolescence de sorcière genre The Craft là. Okay. Magie noire. Ah,
1: okay. ouais, ouais, ouais ouais Rien ouais. de. Ouais.
3: Ça, ça, ça vieillit mal. C'est la, la seule
1: raison pourquoi ce film là il y avait pas nié, c'est que dans le temps Neve Campbell était comme un peu connu puis <rire> ça avait fait un tu sais, ça avait ouais. fait rouler un peu, là.
3: Oui, c'est ça, parce que quand même. C'est mais c'est vrai, ça,
1: ça, ça, ça a dû mal vieillir cette affaire-là.
3: Oui, mais en même temps. Il y a un
1: côté nostalgique euh, ouais. là, plus qu'autre chose. Mais tu sais, ouais. mettons, un, tu fais écouter ça à un kid aujourd'hui, probable qu'il fait bof, là. Il
3: va faire bof, les effets, puis c'est très, ouais. c'est très ados, là, tu sais, c'est pas... Euh... Ados
1: américains, là. ouais,
3: ouais. ouais mais tu sais, les petits uniformes, puis hein, les gangs, pis les populaires, puis tout. Ouais. Mais, ouais c'est ça. <rire> fait que, c'est pas grave. Ça, j'ai, j'ai écouté ça, mais là, vendredi 13, wow, Freddy ouais. j'ai écouté des j'ai écouté, euh, Halloween. Euh, oui,
1: ouais, j'ai écouté trois Halloween, j'ai écouté... Ouais. Euh, j'ai vu qu'il avait refait euh, Freddy là, récemment. Je l'ai écouté... Euh, de euh, en fin... ouais ouais c'est ça. Je l'ai écouté en, en fin de semaine. Pas mauvais, hein Je préfère le vieux, là. Mais ça, c'est question de nostalgie, là, de quand je l'ai écouté et je t'inquiète. En fait, ça, c'est le genre de film. Mes parents, y il avait, y avait loué le film. Ils avaient attendu qu'on se couche pour écouter ça. Puis nous autres, comme des câbles, on s'était relevé. tu sais. Tu en
3: mode cacher dans le genre Ben oui, hein, puis, puis, oui.
1: Puis en plus, tu sais, on avait évidemment eu La Chienne, tu sais. Fait que ça, quand j'ai écouté en fin de semaine la, le remake, je fais. Bon, ok, c'est pas comme dans le temps, mais il est quand même pas mauvais. Il est quand même ben, pas mauvais. Ben
3: oui, mais c'est, c'est surtout le fait que c'est le sommeil qui, dans les rives de la nuit, tu sais, fait que tout ben, le monde dort. Puis quand tu dors, pis tu viens écouter ça, tu dis bon, ben m'a peut-être pas. C'est quand même, <rire> il y a ce côté là euh, qui est pas le fun. Là. Mais euh, pour ça, je ben, jusqu'aux <rire>
1: Mais, bref, c'est ça. Ouais. Il y en a plein qui sont sortis, de, euh, qui sont de retour.
3: Dali, elle défendre, dans ton soirée. Ouais, ouais, <rire> j'imagine, oui. <rire> ouais, alors, euh, ouais, c'est bien, Chucky. Puis tout le monde en fin de semaine, euh, ça risque d'être euh, vendredi soir, ça risque d'être ça. Ben, relaxer mm-hmm. des films. Fait que, profitons-en. Mais sinon, euh, vous avez aussi au Murdoch, si jamais vous êtes euh, dans le bout de Sherbrooke, euh, vous avez Show of Bedlam, Memories of an Old Man et Lover's Teeth. Ça vient d'Ontario. OK. Euh, Montréal, Sherbrooke puis euh, c'est ça, puis Ontario. On parle de... de ils Metal post-hardcore hmm, », pas sûr, euh, mais « Show of Bedlam », on parle là, du euh, « doom, doom expérimental ».
1: Quand t'as plus qu'un tiré pour décrire ton style, c'est parce que t'as pas l'esprit de synthèse. mais <rire> <rire>
3: ben, Alternative Metal post-hardcore », je crois pas. Non. C'est pas grave, en tout cas, c'est 10$ à en prévente, 15$ à la porte. Ça me fait Portes penser à mon vendre. chum
1: au secondaire qui vendait du pot puis qui inventait des noms. C'est ça, c'est le euh, genre. C'est comme
3: les sortes de peintures. Mais ben
1: oui! Ça, c'est du Super Skunk Booster N39. Tout <rire> le monde c'est t'a cas. C'est du
3: tombateur.
1: C'est ça. T'as-tu eu le Super Skunk Booster? Là? C'était toute la même marde qui vendait le même prix, vraiment trop cher. <rire> il se
3: faisait <rire> du marketing. Mais ben oui! C'est cool.
1: Ben, il avait compris, avant le... il avait compris <rire> la pub avant le temps. Là. Qu'est-ce
3: que tu veux? Ouais. Fait que ça aussi, c'est vendredi 13 mais euh, On est du côté du Murdoch. Ensuite de ça, euh, si vous. Euh, là, on, là, on a quelque chose euh, au Piranha, par exemple, euh, Montréal. Vendredi 19h30, vous avez Ossuary, vous avez Profane Order, vous avez sulfure puis vous avez Vesperal. Vous avez okay. vraiment un bon rituel. C'est un Aye.
1: hommage à Ossuaire.
3: Ossuary, non, non c'est, oui. c'est vraiment du gros dette. Euh, ok, ok. Pourri, là. ouais, ouais là. Okay. Ça, ben, ça dit Rotten Pounding Death ouais, ouais, ouais,
1: avec bien, bien du gravy, là. Ouais.
3: Okay. <rire> oui, avec sulfure vespéral. Ah, ça, ça, ça va le faire. Ouais. Ça va vraiment le faire. Euh, ben, c'est ça, vous avez les portes à 7h30. Le premier ban joue à 8h. Les euh, billets sont à 20$. pièces en prévente, vente 25 okay. à la porte. Fait que. Ah ouais, Ah ça, ça va être un méchant bon show. Je vous le souhaite en tout cas. Euh, sinon, ben, lundi le 16 octobre, vous avez Honor's qui va être là. Euh, Revocation. Honor euh, et Revocation avec NTOS et Plus. Qui sont les plus? Okay. Euh, High Command et Apes. Okay, ouais okay. Hey, c'est quand même cool. Fait que ouais. uh, High Command, euh, ouais c'est ça. Fait que La Source de la Martinière, lundi le 16 octobre, les portes sont à 18h, spectacle 19h. Et on termine ça. Euh, Montréal, vous avez Exciter qui va être là euh, jeudi euh, le 19. Donc, je le dis plus tard parce que parfois, nous nous écoutez comme le mardi. ouais ouais euh, Fait que euh, quand il sera mardi, vous allez nous écouter, ben le jeudi, <rire> vous allez avoir Exciter avec Tower et Samurai qui vont être au faux-phone Électrique. Excellent. Yes! Et ça,
1: ça fait le tour des choses de la semaine? Yes! Good! Et là, je vous rappelle, c'est vrai, on a la question de la semaine qui est oui. sur la page Facebook d'Arsman Cabra. Qu'est-ce qu'on demande aux auditeurs cette semaine?
3: On vous demande votre opinion face aux plateformes de streaming dans l'évolution du métal. Qu'est-ce que vous en pensez? Euh, qu'est-ce qui... Euh, pensez-vous que ça allait apporter quelque chose? Euh, donc, l'évolution des technologies, surtout, puis les euh, plateformes de streaming dans l'industrie musicale métal. Mmh. Voilà.
1: Tu as tu un... C'est quoi ton pic là-dessus?
3: Mon pic là-dessus, c'est que il y, eu, euh, y a eu un essor avec les plateformes de téléchargement, Napster et compagnie, que euh, l'ARS a frappé, <rire> oui. lamentablement. Pour mais... s'acheter des,
1: des toiles <rire> qu'il ne comprend même pas. <rire> et
3: euh, mais quand même, une fois que justement les plateformes de streaming sont apparues, euh, je trouve que ça vaut la peine puis même de s'abonner, par exemple, à Spotify Premium, parce que non seulement tu peux euh, découvrir. Ça, c'est la découverte, c'est extraordinaire parce que tu es dans le confort de chez toi au lieu de faire déballer un album au commis, au HMV, -hmm. puis que tu t'installes dans le coin sur le tapis qui pue pour écouter (rire) un album vite, vite, vite parce qu'il y en a d'autres qui veulent écouter des affaires. Fait que là, tu peux découvrir ou tu peux écouter au complet, évidemment, Euh, sans pub, ben, tu as la paix. Fait que je trouve que pour les découvertes, c'est extraordinaire. Tu peux
1: goûter le menu avant d'acheter, c'est ça qui arrive.
3: Ben, c'est ça, ça m'a, ça m'a amené à ça parce que euh, je suis une consommatrice où quand j'aime, je, tu sais, je veux acheter, là, mm-hmm. que ce soit en physique ou numérique. J'aime beaucoup le numérique, moi, ça me rejoint beaucoup. Fait que je suis genre à acheter, au pire, si j'aime pas tout l'album, je vais acheter une toune, c'est sûr. Tu en général, okay. je moi, ça, ça elle, elle, elle me plaît plus, je vais l'acheter, tu fait que je vais l'écouter dans mes affaires, okay. Puis, euh, c'est ça, fait que je, j'aime beaucoup, Bandcamp également, mm-hmm. qui permet vraiment d'avoir beaucoup de stocks, comme Pierre Wayne dit. Gratis, <rire> mais euh, que. Il aime sais, ça quand
1: ça. c'est gratis. C'est
3: en plein ça. <rire> ouais. Mais ça permet de voir le visuel aussi. C'est pas la même affaire que l'expérience mm-hmm. de, de déballer, lire les lyrics, s'installer, coucher sur son lit, là, puis avoir les écouteurs, euh, mettre ça dans, dans le prélard. Vraiment, l'expérience est pas la même, mais reste que j'aime vraiment ça. Puis il y a le côté avoir accès tout de suite. Tu sais, avant on avait l'album allait sortir, fallait que t'attende. Mm-hmm. Puis là, quand il sortait, fallait que tu au magasin, que tu le prennes, que tu l'achètes, que tu l'écoutes, Puis tu sais, là, t'es chez vous, peu importe t'es où tu y accèdes maintenant. Ouais. Fait que ça j'aime, j'aime vraiment ça, le côté euh, découverte. Puis euh, le Spotify quand hein, j'étais en premium mais duo, fait que tu sais je peux vraiment partager l'abonnement avec mon chum. Mm-hmm. Puis des fois ben je peux voir que, tu sais qu'est-ce qu'il écoute, il peux voir ce que j'écoute et puis on peut s'abonner à des gens, fait que ça devient limite, ben pas, pas un réseau social mais quand même. Tu sais moi des fois il y a des tunes que je suis comme, Mais allez voir toi là ton account là. Ouais, ouais. Tu sais telle, telle playlist, je le sais que t'en as une. Tu sais je vais mettre ça pendant le souper là ton fond acoustique parce que mm-hmm. trouverai. Vraiment bonne. Pourquoi je me casserai la tête à essayer d'en faire une tant que je sais que la tienne est bonne? Mm-hmm. je peux là. Fait que c'est ça, puis ça me, c'est, ça me permet de l'alimenter, puis de prendre des tunes que j'aime bien, puis mettre ça dans mes... C'est, je trouve que l'algorithme, la façon de l'utiliser, très plaisant. Moi, j'ai que du bon à dire là-dessus, excepté que faut que tu achètes aussi. Là. Si
5: ouais. tu ne
3: fais que écouter, consommer, puis que tu pas. Ben, C'est-tu quoi? Ça va m'amener d'un show local, puis ça va me faire acheter l'album, ou sinon je vais l'acheter numérique. Ben, tu que... vois,
1: moi, c'est là que mon opinion a changé. Okay. En tant que musicien, j'ai longtemps été contre ça. Mm-hmm. Okay? Parce que je me disais, j'en étais pas en crise des albums. Puis oui. tu sais, euh, Des albums que mon nom est pas dessus, puis que tu sais, j'en ai fait du contrat. Ben, oui, Tu euh, sais, J'en étais payé des albums, puis j'avais tout le temps la réflexion de. C'est tellement de travail, c'est tellement. C'est tellement de la job, OK, de composer ton album, de taper ton album, de mixer ça, de masteriser, de faire les démarches pour le sortir après. Que, tu je me disais, le, le MP3, c'était un espèce de, de vol de propriété intellectuelle. Ah, C'est ça, vraiment ça. comme ça que je le voyais mm-hmm. au début. Puis, tu là, à un moment donné, je me suis rendu compte, quand justement, j'ai eu mon label, j'ai commencé à approcher, tu des magasins, des chaînes de magasins pour vendre le stock. Pis là je me suis rendu compte à quel point c'était une mafia de gros plein de marde.
5: <rire> Puis je me suis dit,
1: ok, vous autres les pimps là, c'est hors de question que vous venez. Vous, que vous allez là. Non, vous exploitez déjà plein de monde, là. Moi, personnellement, c'est fini, vous m'exploiterez plus. Puis je me suis reviré vers le côté, justement, tu sais, plateforme et tout à cause de ça. Puis tu sais, l'industrie du disque a craché, puis c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a eu trop de monde qui était là juste pour faire du cash, puis venir faire le pimp sur le dos du monde, puis qui avait amené sweet fuck all à ces groupes-là. Mm. Puis là, maintenant, ben, on a vu ce que ça a donné. T'as plein de chaînes de magasins qui ont viré faillite à cause de ça, notamment. Ouais, tu sais, quand t'allais acheter un CD de marde à 30 mm. pièces chez HMV, puis que, tu sais, pour avoir eu un label, là, ça vaut 5-6 là. Tu fais un, un bouclette, là, avec genre 8 pages en couleur là, ça revient au cas à 6 pièces.
3: Bien, c'est pour ça que toutes les discards se sont transformés en magasin général. De vente de tasses puis de, de couvertes de Star de Wars. Tasses, de merch, de livres, oh oui. d'instruments, de... Malgré Car ça j'ai rien à dire, il vendait déjà des instruments ça faisait longtemps là. Ouais, Mais ouais. tu ça s'est vraiment transformé en grosse machine surtout HMV. À vendre des cossins. Euh, je sais pas, c'est rendu quoi, là. C'est euh, Sunrise, euh, euh, qui ouais, est aussi ça. de la
1: crappe qu'HMV, oui. là. Oui. Tu sais, oui. C'est ça. Oui. En tout cas, moi, là-dessus, moi, ma vision a changé à cause... C'est quand je me suis rendu compte de comment l'industrie était corrompue. Oui. Tu sais, ça, c'est comme tout le cash qu'on envoie à deck, puis ça finit dans le nez Eric Lapointe au lieu de finir dans pour les fait, artistes, tu oui. sais, C'est,
3: c'est, c'est un scandale
1: tout. sérieux. Puis ça, là, s'il y avait un journaliste sérieux qui se, mettrait, qui se mettait le nez là-dedans, là il euh, y a du monde qui perdrait de graisse, des films. Euh, là. La pâte c'est la ça, tabarouette. Fait que, ma vision là-dessus a vraiment beaucoup beaucoup changé, mm-hmm. puis euh, on, mm-hmm. est re- on est tu on est rentré ailleurs aussi. Maintenant, le monde ont pu les bains ont plus besoin de label, ont be- tu sais oui, si tu veux oui. atteindre un certain niveau de visibilité, se faire de la tournée puis tout, oui, il faut que tu sois mm-hmm. backé par un label, mais c'est pas vrai que tu as besoin d'un label absolument.
3: Non, puis que
1: ça permet aux gens de s'organiser. Puis ça c'est le oui. côté c'est le DIY du black metal que je trouve intéressant parce qu'il est rendu de même pour l'ensemble de l'industrie. Ah, c'est vrai. Fait ma vision là-dessus, elle a changé. Sauf que, tu vois, tu parles à un gars qui a pas payé une seule scène pour acheter un MP3 dans sa vie et je vais crever sans avoir gaspillé une seule scène pour acheter un MP3. C'est oui. hors de question que j'achète des MP3. J'en ai rien à chier. Par contre,
5: ben, j'envoie du cash ben à ouais. Régis
1: et ou ouais, je disais, hey, câle-moi cet album-là. Ouais, ouais. J'envoie le cash, je me fais shooter. T'sais, je me ferais pas un compte Bandcamp. J'en ai un de manière noire. Je l'ai fait par obligation. Ça me faisait chier de faire ça. Puis j'ai ça gérer cette ouais. affaire-là. Mais, tu sais, quand je veux, mettons, Oli Haro sort de quoi? J'envoie un message à ouais, Régis. Ça,
3: c'est, dans, c'est, c'est un de tes bandes préférés. Donc, j'imagine même pas que, tu t'achètes juste de quoi. Non, non. Non, non, quand j'aime tu ça, je l'achète. Kit, ça. Quand j'aime
1: ça, je l'achète, tu sais. Mais acheter un MP3, c'est hors de question, là. C'est, mm. c'est... Non, non, un MP3, c'est fait pour. Pour, pour spreader ta musique, pis c'est, c'est fait pour être gratis. Fait que, tu sais, moi, j'ai... Ah, ouais, j'ai ouais, oui.
3: ben, pas pour moi, là. T'sais, chacun consomme euh, à sa façon, là, mais... Oui, euh,
1: mais, tu sais, ceux que j'ai, que j'ai vus ou que j'ai entendu le plus souvent, tu sais... Défendre le fait d'acheter les MP3. C'est du monde qui joue même pas de musique, qui ont rien à tirer de ça. Mais je suis pas là, défendre. Fait,
3: c'est moi, je le consomme
1: comme tu Non, je pensais à un zozoteux en particulier. Ah, ok, ouais,
3: ouais. Mais
1: ouais. tu sais, le gars, il a jamais rien fait de sa vie, puis là, il se porte le porté standard. Non, non, on va faire non, tes devoirs, là. Va faire fait, tes devoirs.
3: Oui, c'est ça. Ben, ce que tu disais, le côté fait pour être gratis, puis spreadé, puis tout ça, c'est ça, c'est le fun parce que justement, quand tu es un petit band où tu commences, puis là, tu sais, de plus en plus, les gens. Bon, dans le métal, c'est différent. Les gens vont continuer. À faire un album, vont sortir les singles, mais tu sais, mettons dans la pop, etc. C'est ça qui est différent justement dans notre question en plus. Dans la pop, les gens sortent single après single, ils font plus d'albums. Oui, mais fait je te que, dirais que les Ben
1: Mettens sont en train de tomber dans ce piège-là.
3: <coughs> ben à date, ça reste encore. ça reste encore. On a sorti un album, mais je comprends, tu sais, des fois, ça s'en va EP après EP. Oui. Là, si tu euh... dis, ça
1: te tentait pas de prendre huit mois, tu sais, puis sortir un vrai album au lieu de faire deux mini-albums. <coughs>
3: Ben ça, ça dépend à quelle quel promo le band veut faire, mm-hmm. s'il y a un show en vue, etc. S'ils veulent vendre du stock. Mais je trouve que de plus en plus, en plus les gens ont des, des, des studios à la maison, font tout à la maison. fait que c'est plus facile de déposer ça puis de oui. rendre ça accessible. Ben, c'est
1: un immense fuck you à l'industrie. Puis ça, sérieux, j'applaudis. Ben Chapeau oui. bien bas. Là. Oui, On était dû depuis longtemps que ce monde-là qui venait se graisser à patte sur le dos oui. des bennes prenne le bord.
3: Mais dans le domaine Mais... métal, la différence, c'est qu'il y, a un... ben, il y en a, non? Dans... Tous les genres musicaux, mais principalement dans le métal, ça ressort énormément. C'est prépondérant. C'est que les métalleux achètent. Ils aiment ça, ils achètent. Oui. Puis ils vont acheter de la merch, puis ils, ils vont vraiment consommer, puis ils vont encourager. J'aime pas tant ce mot-là, mais en tout cas, ils vont encourager, puis ils vont littéralement vouloir Acheter tout ce qu'ils peuvent
1: mm-hmm. ou du moins pour. Ben c'est ça, encourager. C'est ça, mais, mais tu vois, gars, moi, Spotify, Il y a, a bien du monde qui sont anti-Spotify. Oui, non, Spotify, non. ça ne donne pas beaucoup d'argent. En fait, j'ai jamais vu une scène de ça. Puis j'ai plein de mes tunes qui sont là-dessus. Par non, contre. Si je
3: veux encourager,
1: je vais pas acheter. Je ne pas. Euh, je compte pas sur Spotify. Là. Sauf que tu vois, moi là, j'ai un abonnement payant depuis 2015 mm-hmm. sur Spotify. Mm-hmm. Puis je te dirais, à part si j'enlève les BEN locaux, là, que tu sais, j'ai acheté des qui n'étaient pas sur Spotify, je vais avoir un show et j'achète leur album. tout. 95 du stock que j'ai acheté dans dernier temps, là, dans, de, depuis 2015 mettons, là, c'est plus que dans les derniers temps, là, euh, c'est, c'est soit de... du stock que j'ai découvert sur Spotify ou sur Bandcamp. Ouais. Puis comme ouais. je dis, Bandcamp, moi j'ai un MP3, je n'ai rien à foutre, j'achète l'album. Mais tu sais, je vais l'écouter, je fais « Ok, ça c'est bon, good, je l'achète. » S'il y a juste une tonne d'abonnés sur ton album, je suis désolé, mais je ne vais pas payer pour ça. Mm-hmm. Tu sais, tu as rien qu'à travailler plus. That's it. Bon, ça me
3: dérange pas d'acheter à toune, mais c'est sûr que ça... Peut-être que je n'irai pas à ton show, par exemple.
1: T'sais, ça, ça dépend quand même. Oui, bon ben, c'est ça. Puis là, tu découvres un Ben mm-hmm. comme ça, puis que le Ben vient faire un show dans ton coin, mm-hmm. bien, je vais y aller, puis je vais l'acheter le long sleeve, puis je vais en acheter du stock rendu là. Mm-hmm. Mais les, tant qu'à moi, les plateformes comme ça sont rendues une carte de visite... Ouais. C'est, c'est, c'est ça qui te permet de te mettre ça à map. Avant, l'album, c'était comme la fin. À cette c'est le début.
3: Ouais. Tu sais, du processus ouais, ouais, de marketing. Ouais, ouais. De, de, de promo, ça, ouais, ça ouais. l'a
1: vraiment changé, tu sais. Mm-hmm. Puis, en fait, c'est en constatant que ça, ça a changé, que moi aussi, mon opinion a changé là-dessus. Puis là, rendu là, tu sais, vous pouvez bien, tu peut-être vous dire, euh, moi, je suis musicien, puis, tu sais, mange de la merde de pas acheter de tout. Écoute, je reste ouais. un client, puis j'ai le droit de payer pour ce que je veux, puis de ne pas payer pour ce que je mérite, que ça vaut pas la peine que je paye, tu sais.
3: Oui, fait que c'est euh... ça, on consomme un peu comme, euh, comme on le veut. Fait que, tu sais, rendu là, c'est, c'est, c'est au ban de faire des choix, puis de, de se définir là-dedans. Puis, tu sais, ce qui est le fun également, ben c'est que, comme je disais, on y accède tout de suite. Tu sais, mettons, mm-hmm. je prends, euh, par exemple, Justin, tu sais, qui lui est assez Mais Quand il sort du stock, que ce soit chasse-neige, éthile, name it, ben moi, je veux l'écouter Spotify, Je veux pas Spotify, mais sur Bandcamp. Je vais l'acheter Bandcamp. qui a Bandcamp. plus value
1: parce que c'est l'artiste direct qui gère ses shit. Fait que ton paiement, il s'en va au band.
3: Souvent, il n'y a personne
1: qui vient pimper une cote là-dessus. Là. Puis
3: souvent, mettons, là, il va vendre un album, genre 5$. Moyen oui, 10$. Là. Ouais, même, ouais. Souvent, ben, ça Souvent, L'option, monde, c'est ça. Tu l'option,
1: sais? tu peux donner plus. Euh, là-dessus, Bandcamp, tant est supérieur à Spotify dans le sens où ben est-ce oui. que... T'sais, tu peux donner plus, pour encourager. tu peux sais, encourager, je connais un gars qui, qui a un ben ici à Québec, puis à un moment donné, il euh, y a un gars qui a écrit, il a dit « Quand est-ce que le prochain album, il sort? » Il dit « Ben, il dit pas tout de suite, là, il manque tel, telle, telle affaire, puis j'ai pas une scène pour acheter cet équipement-là, fait que tu sais ça va attendre, mais j'ai de l'argent. » Puis là, le gars, il réécrit, il dit « Je t'allais voir sur Internet, ça va à peu près tant, tiens, je te fais un virement. » Il dit « Par contre, je veux un album. Ben, » <rire> Ben, il était il pas un album, il puis fait il, fait il a sorti final, son c'est... album. Hein, ouais. Puis, il a envoyé une, une copie vinyle. Puis, il a envoyé <rire> la copie CD. Puis, le gars, il était bien content. Puis, tu sais, ouais. ça, là-dessus, je trouve ça vraiment cool. Parce que dans le temps, il n'y avait pas non, ça. tu non. Ouais, clairement. Fait
3: clairement.
1: Que... Fait que... Bref, là, on est en train de péter notre temps. Mais ben, pas ce Fait Fait on vous demande, à vous, les auditeurs, qu'est-ce ouais. que vous pensez de ça? On tu tout brûler les
3: mais... affaires? Non, non, mais <rire> allez-y c'est avec c'est vos
1: vrai? commentaires. tu sais, si avoir. vous pensez, je suis dans le champ, gâtez-vous, là... Euh... Moi, je suis game d'aller au bat, c'est moi qui ai le micro. Ben,
3: c'est, c'est même pas un débat. <rire> <rire> c'est ça l'affaire. Non mais, ça, des des fois, parlé... <rire> non, mais des fois, je n'ai parlé. avec des débats où il n'y en a pas. Non, mais des
1: fois, je <rire> n'ai parlé avec des musiciens, tu sais. Puis là, j'étais comme. Moi, j'étais comme l'hérétique. J'étais comme...
3: C'est j'étais. fait-là, man. Ben, tant que dans ton band, vous entendez tout. Tu sais, les autres bandes, ils feront bien ce qu'ils veulent, mais en général, oui, dans la communauté oui. black, vous fonctionnez pas mieux. Non, ça, c'est de sûr de
1: que façon. décision de là. si t'es tout seul à penser de même, ben, ah. ben écoute, la majorité gagne. Là. Ah,
3: ouais.
1: Mais, euh, bref. Allez commenter sa page Facebook, on fait un retour sur vos réponses en fin d'émission. Yes. Et là, ben, avant qu'on défonce son temps, mmh. euh, on a eu, euh, on a reçu par les, euh, à, à d'autres caribous, <rire> oui. <rire> oui. la chronique de Maître Nafre qui est dans le fin fond de sa toundra. Oui. Donc, euh, ben, on s'en va écouter ça à l'instant.
4: <trécis> les secteurs de la toundra! de cette mystérieuse terre du Cretagne, loin dans le nord, froid, cruel, mortel et sauvage, au-delà du domaine de l'homme civilisé, dans ce pays où chasse la Maroc solitaire, loup annihilateur de loups, là et d'où les ombres vergnales s'allongent effrayamment, je vous hurle Salut à ce Congrès à so ce ma macabre Et du souterrain les fidèles me connaissant, vous y attendez, ces hommes les criardes qui sont miennes à laquelle je vous subis, sur la féroce extorération de ma quête personnelle au noir cœur chamanique du black metal, qui établit expose, pour vous et pour moi, la sepiternelle vérité des noirceurs de l'existence, qui sont l'ombre reflet des secrets même de la terre. Ce n'est pas une question de valider ses propensions et passions idiosyncratiques, voire truc, mais au contraire, de volontairement les écraser et d'intentionnellement se martyriser, soit en s'exposant perpétuellement à l'épreuve fondamentale du culte de Black Metal, l'effroi Et remarquez-le bien, nous sommes au mi-temps de cette saison qui témoigne la mort annuelle de la nature, mourante de sa flore, dans les espaces sylvestres comme dans les champs et les prés, et en toute évidence mourante de sa faune, qui nous abandonne pour s'exiler ailleurs, ou bien s'enfuir dans un refuge souterrain sombre et dans la demi-existence de l'hibernation. Le monde entier va bientôt disparaître dans l'enfer de la plus mortelle des saisons. Ici, où nous n'avoutons de, de grands essaims d'oiseaux, nous ont quittés, nous laissant qu'avec les lugubres corbeaux. Les nuits, quoique visitées par les aurores boréales, sont déjà frigidement sombres. Et le gel, le frima et la neige progressivement nous envahissent, Vous, comme moi... Nous devrions tous bel et bien effrayer l'hiver arrive, ce qui veut dire que là nous sommes à l'automne, saison de la transition vers cette mort, son silence, notre pénurie et la grande noirceur de tous Et ceci apporte une réflexion douloureusement personnelle. S'approche de nous la mort du monde naturel entier, mais potentiellement aussi la nôtre !» vivons confortablement dans des villes à l'écart des ravages, des intempéries, de la catastrophe, de l'insuffisance, de l'envahissante incertitude, angoisse de la survie. Nous avons moins à craindre qu'autrefois. Or, elle est là. Cette peur ancestrale, dans notre sang, dans notre esprit et surtout dans notre culture. il' la preuve en est cette célébration des plus patubulaires et sinistres de pot- The <laughs> do alors, puisque ce noir jour sera des nôtres de a qu'une demi-lune, et parce qu'il y a certainement un lien entre l'impulsion collective de rituellement célébrer la mort et la peur, et l'intention cultique Black Metal de s'initier au mystère du monstrueusement mortel, tâche au cadavre de connaître cet étrange sabbat de l'épouvante totale. Or, probablement, vous êtes déjà familier avec son origine. Il s'agirait d'une fête chrétienne médiévale dont la veille vient à être désignée en anglais « All Hallows Eve », ce qui signifie « veille du jour de tous les saints », mais qui est en fait une plus ancienne fête païenne, tenue longtemps avant sur cette même date, connue sous le nom de « Samhain », ou, erronément Samhain. Selon cette explication, Sawin est d'antiquité monumentale, ayant été faite par les peuples celtiques depuis l'aube des temps. Eux, ayant divisé les jours au coucher du soleil, avaient pareillement établi le début de l'année avec l'arrivée de la grande obscurité. Ce, autour du 1er novembre de notre calendrier moderne. Ce soir, entre les deux années, la vieille morte et la nouvelle pas encore née, on est une qui, de par son ambiguïté, voit s'amincir la barrière qui sépare le monde des esprits et du monde des vivants. Cela que les célébrants auraient dû à se déguiser en monstre et en revenant soit pour se fondre dans la foule fantomatique, ils auraient aussi laissé des offrandes de nourriture aux portes pour apaiser ces esprits, esprits surnaturels et également artificiels, ce qui nous a légué le trick or treating d'aujourd'hui et les citrouilles lanternes communément appelées jack o auraient étaient des instruments à faire peur au pire des esprits maléfiques ou bien à éviter les plus bienfaisants. Même les couleurs traditionnelles du noir et de l'orange renverraient à l'époque païenne et à la sawine. Pour les celtes, le noir représenterait la mort de l'été, tandis que l'orange symboliserait la saison des récoltes d'automne. Tout ceci vous a certainement été raconté par nos cette réputables sources comme la CBC et Radio-Canada, la librairie du Congrès des États-Unis, Time Magazine, Science et Avenir, etc. Mais également, et de plus en plus, cela nous est trafiqué par de faire prosélites l'État fondamentalistes chrétiens qui y voient une célébration satanique et décadente moderne à éviter, voire supprimer fait Ma propre découverte de l'histoire païenne de l'Halloween a été faite grâce à un Chick Tract, une de ces petites bandes dessinées chrétiennes qui, depuis les années 1970, voit être un outil de missionnaire extrême, retrouvé un peu partout, comme dans les distributeurs.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
2: de journaux, les toilettes publiques,
4: les stations de train, les aéroports, et dissimulés parmi les bonbons de l'Halloween. Justement, celui que j'avais lu à l'âge de 12 ans, suite à une cueillette, faisait le point sur le fait que ce sont des druides qui avaient fondé l'Halloween, et que là, que c'est un cabal de sorcières et de satanistes qui la maintiennent, toujours dans l'abominable but de sacrifier aux esprits maléfiques avons les sous-cultures punk, gothique et oui, métal qui, dans sa musique, son art et son code vestimentaire, redécouvre et honore l'origine barbare, donc païenne de l'Halloween. Peut-être pour nous le plus pertinent exemple de cela est le fameux Sunning, groupe d'horreur punk américain fondé par Glenn Danzig en 1983 après la dissolution des Misfits. Et finalement, nous avons les adhérents de la Wicca, ce mouvement religieux du Witchcraft dont les adhérents, justement, cette nuit du 31 octobre, Sien des sabbats célébrant les plus anciens et perpétuellement vivants mystères, païens. Tout cela, entendez moi bien les cadavres, est faux. L'Halloween est point fête païenne, elle est catégoriquement d'origine chrétienne. Car c'est bien au 8e siècle, longtemps avant que les pratiques connues deviendront courantes, que le pape Grégoire III consacre une chapelle de la basilique Saint-Pierre à tous les saints et établit la fête de la douceur. Et que 60 ans plus tard, au 9e siècle, que le pape Grégoire IV ordonne qu'elle soit célébrée chaque année, le premier jour de novembre, partout dans la chrétienté. Et puis finalement, que l'empereur Louis le Pieux l'institue son observance dans tout l'empire carolingien. L'Halloween tombe alors le 3 octobre, non pas parce que l'Église a voulu baptiser Samhain ou toute autre fête païenne d'une reformulation chrétienne, mais parce que dans la foi catholique, la veille d'une solennité est habituellement importante, peu importe sa date. On peut directement conclure qu'avec l'Halloween... Il n'y a jamais eu de tentative d'écraser un paganisme clandestin rendu underground, mais bel et bien soit de reprendre une valeur universelle pour un peuple fondamentalement agricole et de rediriger cela vers un exercice de la foi, Priez pour les saints et les défunts avec l'arrivée de l'automne. Ça, a eu, je suis Christ de gros bon sens. Si vous en voulez des preuves additionnelles, bien voici. Considérons le symbole prééminent de l'Halloween. La citrouille feu volée, Ce n'est qu'au 19e siècle, qu'on documente la pratique de sculpter des visages sur des courges et vidées évidés pour s'en servir comme lanterne. Curieusement, aux États-Unis du début du 19e siècle, celles-ci sont associées non pas à l'Halloween, mais à l'action de grâce. Même son nom, Jack O'Lantern, qui vient d'une vieille légende irlandaise à propos d'un forgeron paresseux nommé Stingy Jack, qui finit par piéger le diable, ne peut être retrouvé qu'au milieu du 18e siècle au plus tard. Pour oh, ce qui en est de la pratique du trick-or-treat, plus probablement elle découlerait de certaines pratiques populaires britanniques dans quelques régions de l'île d'Albion et d'Aire. On faisait du mumming, des pièces folkloriques interprétées par des troupes d'acteurs amateurs déguisés, tenus selon un calendrier saisonnier, jouées de maison en maison, dans la rue ou dans les tavernes, généralement accompagnées d'une collecte d'argent. Là, il est vrai que le terme « Moneuse est utilisé depuis le Moyen Âge. Par contre, aucun détail de cette époque n'a survécu pour indiquer de quoi au juste il s'agissait. À vrai dire, même s'il existe des indices antérieurs, le texte complet le plus ancien d'une telle pièce semble être un livre de chapitres non daté apocryphalement attribué à Alexandre et le roi d'Égypte, publié durant la seconde moitié du XVIIIe siècle. Il y a une autre pratique toutefois de porte en porte qu'il faut mentionner, certainement plus ancienne, mais pas païenne. Il s'agit du SOULING. On confectionnait un « soul cake » ou « gâteau des âmes » qui était alors distribué aux enfants et aux pauvres. Cela lors des jours de la Toussaint et de Noël, tout en chantant et en récitant des prières pour des âmes condamnées au purgatoire. Le bar de Shakespeare lui-même offre une des références les plus anciennes à cela dans « Two Gentlemen of Verona » en 1593. «» La plus ancienne trace, elle ne date que de 1500. J'en passe des exemples, surtout parce qu'il y a de quoi d'encore plus remarquable à retenir. L'absence totale de preuves de la volumineuse documentation occulte elle-même, et en particulier des grimoires, des sourcils. Selon leur propre sinistre manuel, ne s'en avoir attribué aucune importance magique du tout, ni à la Toussaint, ni à sa veille. Au contraire de ce qu'on pourrait prévoir pour opérer un rituel d'invocation ou une séance de divination, y compris la nécromancie. Il n'y avait aucune prescription à ce qu'il soit tenu ce soir, là. La recommandation est plutôt d'explicitement de suivre les correspondances planétaires selon le jour de la semaine ainsi que l'heure. Puis, encore plus remarquablement, il y a une absence quasi totale de traces de l'Halloween dans les témoignages écrits des procès pour sorcellerie. Ou oh, si fabriqué, exagéré et fantaisiste, puisse l'être. S'il y a bien quelque part où nous pourrions s'attendre à croiser une mention de l'Halloween et de ses pratiques diaboliques, ce serait bien là. Or... Ceux-ci documentent à assemblée de sorcières sous le nom de sabbat ou de synagogue de Satan, ne note aucune date. Pierre de Rosteguy de l'Ancre, le magistrat et juriste bordelais du XVIe siècle, dont les textes d'enquête sont à l'origine de grands stéréotypes concernant les supposées sorcières, généralise que, et je cite.. Quelquefois, il y a des sabbats et des assemblées générales qui se font ordinairement en quatre fêtes annuelles. Les quatre jours mystérieux sont, par contre, indiqués que dans un seul et unique procès, tenu dans les marges de l'Europe, en Écosse, et bien tard, en 1661, l'accusée, une femme nommée Isabelle Smith, avait déclaré... By these meetings, I met with the devil every quarter at Mass, Day, Mass, and Mass. C'est-à-dire, par ces témoignages, elle rencontrait le diable tous les quarts d'année, à la Chandeleur, au Jour de rude, à la Lambermasse et à la Toussaint. Oh, cette seule et unique mention, oh, elle est intéressante, oui, mais semble point textuellement signifiante, n'est-ce pas? Alors, d'où vient cette croyance pseudo-historique qui associe l'Halloween aux sorcières et de là, au paganisme celte? Bien, exactement des mains qui souhaiteraient réclamer un lien vivant de la sorcellerie et le paganisme, et les pratiquants de la wicca! Ce mouvement religieux, je le souligne, n'a a été fondé que dans les années 40 par l'excentrique et idiosyncratique écrivain britannique Gerald Gardner, puis développé par Alexanders, le successeur déblatéré de Gardner et prétendu roi des sorciers. Et finalement, qui est aujourd'hui devenu une bête à mille et une têtes hautement syncrétiques et ambiguës qui confond dans un tout nébuleux des éléments disparates allant du chamanisme autochtone et du druidisme reconstitué, aux diverses mythologies ethniques nordiques et étrangement, à l'ésotérisme et chrétien occidental... Comment est-il ironique alors que les Wiccans se l'âme d'une ligne unique s'éloignant jusqu'à la plus sombre et porte païenne brise d'or, euh, car Selon eux, les anciens leaders spirituels, et surtout les sages femmes, ont dû léguer leur savoir magique de façon clandestine durant la christianisation de leur peuple. Ces individus, victimes des procès sorcellerie, diabolisées par l'Église catholique et marginalisées par la société, étaient, ils nous disent, les héritiers d'une antique tradition, parfois dissimulée, parfois tout simplement corrompue, mais toujours universellement crainte. Et quand une spiritualité inspirée de la nature et animée par un pouvoir primitif sexuel et surtout féminin, faisant d'elle, de cette Wicca, l'ennemi et la victime toujours sanglante du christianisme, mais la vraie religion européenne. Oh, une terriblement fascinante hypothèse, séduisante même de la Wicca et donc leur prétention que l'Halloween est une fête païenne est en fait non seulement moderne, mais, imaginez! On retrace tout cela à l'œuvre monumentale The Golden Bow, ou le rameau d'or en français, qui en 1896 avait présenté une approche moderniste de la religion, avançant des spéculations fort intéressantes, mais relativement naïves, issues du romantisme de l'époque. Et alors, Marguerite Murray, une anthropologue égyptologue britannique qui, à son tour, dans son ouvrage principal « The Witch Cult in Western Europe » de 1921, nous a proposé une théorie pan-européaniste. Il y avait jadis une religion païenne pré-chrétienne fondée autour du dieu cornu qui, à l'époque médiévale, fut proscrite et ainsi associée à l'adoration de Satan et au sabbat des sorcières. Le livre connaît alors une énorme popularité et ses thèses, reçues par le grand public, viennent à exercer une influence considérable sur tout un nombre d'écrivains, de journalistes et de cinéastes, parmi lesquels Aldous Huxley, Robert Graves et Howard Philip Lovecraft, spécialement pour son texte le plus important, The Call of Cthulhu que Gerald Gardner entre en scène et inspiré de la description qu'a fait Murray des rituels de sorcellerie. Lui, il fonde la Wicca, puis, à son tour, partage et popularise dans les médias l'histoire apocryphe de l'origine païenne de l'Halloween. Là, sachez cadavre, je ne vous expose pas tout cela pour rien et certainement pas pour vous pousser au cinéase. Bien au contraire, je suis eux qui, malgré valoriser la lumière des faits, respecte davantage et cultive la noirceur des émotions et des sentiments. Et si je vais emprunter le dicton d'un collègue podcaster, le 33 Sébastien Neige, de la balade diffusion Our History, qui dit, qui demande. Que sont les faits Que sont les éléments fictifs Et surtout, que c'est une histoire si bonne que tout simplement, nous nous devons de la croire Et justement, retenant cela, voici la vérité sur l'histoire de l'Halloween, païenne, chrétienne ou séculaire Du fond des tripes, du fond de notre âme, du fond de la terre vivante, morte et ressuscitée, jusqu'au noirceur de la nuit invivante et éternelle, nous avons besoin d'avoir peur. Véridiquement, depuis l'aube de l'humanité, notre peur nous a servi, caché dans nos cavernes. Depuis de nos châteaux et maisons, grâce à ces douleurs spirituelles, ce nous nous sommes protégés et nous avons survécu. Et de plus, nous sommes devenus chasseurs, guerriers et conquérants. Non pas par courage et bravoure, par valeur et par mœurs, mais par peur, je vous dis. Par elle et par le respect de la désastreuse force et puissance de l'objet de notre père, il nous est possible d'accéder à la véritable connaissance. cette soi. Et souvent, surtout à cette époque maladie du confort et de la sécurité, nous nous devons de transgresser et pervertir les mœurs établies afin de pénétrer nos mystères gauche Alors... Leur ancienne éternelle qui nous honte à chaque Halloween, qui est notre héritage dans ce toujours robuste paganisme qui bat coup sur noir coup depuis l'abysse du temps et dans le gouffre criant de notre cœur la vie, trouvons la mort, trouvons la peur, trouvons notre volonté comme notre fragilité dans cette magnifique, monstrueuse célébration de l'effroi et de l'épouvant qui toujours nous dominera. Que votre hantise et la saison des morts recommence. Je vous quitte en vous disant « Soldats soyons à votre Éternellement, comme le noir de l'existence, que des étranges enseignements de la toundra vous guident dans votre propre rivière et horrible. Tête. Mmh.
1: Oh yeah! Ah, C'était merci. les échos de la Tundra avec Nafre. Et là, ben, nous autres, on poursuit ça avec un petit bloc musical avant oui. le bloc publicitaire. quest ce qu'on s'en va entendre?
3: Avec Riot City! Donc, ça nous vient du Canada. L'album de 2022, Electric Light, contient la pièce Eye of the Jaguar. Ouais, on, on change de <rire> félin ici. Jaguar. <rire> j'ai, j'ai fait exprès de prendre la pause. Et ensuite de ça, on, je, je vous l'avais dit la semaine dernière, mais finalement, on a décidé de vous la garder pour cette semaine. Yes. En Norvège, et Snaven. Euh, et on va entendre Lognens Abstinencer. Et c'est sur l'album de 2021, « Merker.
1: This is Sasha from Halloween, and you're listening to Ask Makapka. Vie. Depuis trois générations.
3: Salut, c'est Sarah d'Ars-Macabra. Tu nous écoutes tous les mercredis à CGMD, mais tu en prendrais plus. Sache que Matraque anime également Le Souterrain, un podcast métallique constitué d'une autre belle équipe de crinquiers tout aussi passionnés. Et parce que podcast rime avec opinion, il n'y a pas juste Matraque qui râle et qui se sert du crachoir.
0: J'ai trouvé ça capoté. Ici, il, il est vraiment. Du début à la fin dans son, dans son concept. Quand tu vas sur Sorbonne Camp, c'est marqué, euh, bon, euh, je me suis reculé dans le haut de ma tour et j'ai fait des trucs avec mes potions. Tu vas avoir des, des flacons de potions, des bouchons de liège qui s'enlèvent, des petites voix de, de des petites voix de, 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 de pas de ou de, de gobelins. Tu sais, c'est, c'est une, c'est une sortie qui fait extrêmement bien en dedans. Il y a de la guitare acoustique, il y a de la tambourine, c'est très, très médiéval, là. Euh, oui, oui. En plus de ça, tu, sais, tu vas avoir des, des ambiances de, 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 de. Je dirais pas Meilleur ou d'autres vu n'y avait pas ça dans ce temps-là. <rire> <de
5: flat.
1: rire> On salue les chimistes.
0: On peut retrouver l'album sur Bandcamp Gratis. Tu sais que j'aime ça quand c'est gratis. Le Souterrain, c'est le podcast officiel d'Ars
3: Macabra. Viens faire un tour sur les pages Facebook et Instagram ou passe directement par le blog au arsmediaqc.com pour y télécharger les nouveaux épisodes.
1: Oui, vous êtes toujours à l'écoute d'Ars Macabra, épisode 332. Mm-hmm. Et là, ben, nous autres, on entame cette troisième heure du show. Je vous rappelle qu'on a la question de la semaine ouais. qui est sur la page Facebook d'Ars Macabra. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on demande aux auditeurs cette semaine, ça
3: On vous demande quelle est votre opinion euh, face euh, aux nouvelles technologies, euh, puis les plateformes de streaming, donc l'évolution, en fait, des technologies de ces plateformes-là dans l'industrie musicale métal. Donc, euh, allez répondre. Allez non? répondre là-dessus. On fait Donnez petit... vos deux scènes. Yes, <rire> on fait
1: un retour là-dessus. nous autres, ben, on a déjà donné nos deux scènes. <rire> Et là, ben ça, ça nous amène euh, au segment, on entend la troisième heure, le segment de la toune longue. Et là, ben, pour ce segment de la tune longue, on s'en va qu'un Ben qu'on a déjà passé, mais pas cette tune là. Et en même temps, euh, c'est un Ben qu'on pourrait dire que c'est un Ben de tune longue. Ben oui. <rire> ils, ont, ils ont souvent des tunes longues.
3: Ben oui. Fait
1: que, quand on, est-ce qu'on s'en va entendre
3: On s'en va entendre Hélène de, donc le Ben Autrichien qui euh, a sorti euh, ben, l'album en 2022, c'est Hélène Bogen Gesellschaft, et c'est, euh, on a déjà passé dans les nouveautés dans le temps, je pense. Oui. Là, mais, euh, mais c'était pas ça. Cette toune-là, c'est ça. ça. Et donc, c'est Unsterbli qu'on va entendre. méprendre. Non, non, c'était pas à fin.
1: <rire> et là, ben, c'est le temps de nous rejoindre sur les Facebook et les Tontubes live. On est tous ces deux là. Oui,
3: oui, oui. On ouais, est sur on euh, est Facebook Tontube, euh, tout, 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 tout.
1: C'est le temps de nous joindre sur les Internet. On s'en va parler à qui?
3: Monsieur Pierre yves
4: Bidon! <rire>
1: Comment vont l'enfant terré du lac et ses cousines?
0: <rire> il va très bien. Et il on... ne sait pas comment elles vont, mais bon.
1: <rire> Good. Hey, ça me fait penser, ce fin de bout, j'ai pas écouté du Old Nick. Je vais être dû. Il a ouais, dû 42 albums depuis la dernière fois que je l'ai écouté? Euh,
0: pas vraiment. Il a sorti hein? un album avec euh, l'espèce de chapeau de sorcière avec un balai sur oui. le bord d'une porte. Ouais, C'était
1: ouais. pas mal un... ça. OK. OK, il <rire> y a, y a quand même slacké le, la le, le, le beat, là. Le... Hey, yeah, bo- c'est, T'as pas le choix, mais on est 442 albums dans la première année. Là. Tu peux pas garder ce beat-là pendant longtemps. Là.
0: Ouais, puis on voit que quand, quand, ça sort en vinyle ou en cassette, ou tu sais, y, y en sort encore beaucoup, mais ça se vend pas tant que ça, la cadence ouais. a vraiment reculé, là, pis il y en où le monde est cassé.
1: Là. Ouais, mais c'est pas rien que ça, c'est qu'à un moment donné, tu tues ton propre album toi-même, t'sais. À un moment donné, j'avais pas ni une entrevue avec Plume, la travers, je suis pas un grand fan de Plume, mais pour faire un résumé vite-vite, il y a une certaine époque où est-ce qu'il sortait beaucoup d'albums back-à-back, tu sais. puis à un moment donné, son gérant disait, hey, arrête de sortir des albums back-à-back, tu tues toi-même tes ventes. Parce que là, le monde, il se disait, ah, je vais attendre le prochain, il en sort un dans deux ouais, mois, tu sais. Il y a peut-être eu ça aussi avec Old Nick, là, parce que quand tu parles d'Old Nick au monde, il n'y a personne qui a le même album de référence, <rire> tu sais. Il <rire> y a peut-être quelqu'un qui sort un album que tu ne connais pas.
3: Il n'y a pas quelque chose de Witch, euh, c'était-tu là dont tu parlais avec le cover, euh, The Witch in euh, the Forest on euh, a Bike, den... ou je ne sais pas trop, là? <rire>
0: Je ne me rappelle plus du dernier. C'est quoi le titre? Mais il y a Witch Live, qui est un des, okay. un des EP de là. Mais, y a, y a plein de Tout est à propos des sorcières et des ah, vampires. Ouais. Fait y le mot witch. Là, c'est comme ah, dire fait, euh, banane.
1: C'est ça. Le dernier album, c'est I Am Vampire Castle.
3: C'est Witch's Bike in the Forest. C'est celui dont je parle, ouais. <rire> je parle présentement.
1: Écoute, euh, j'ai, j'ai, euh, j'ai ça dans la face. Là, y a quoi... hey, l'album, là, que c'est 42 phrases de long et c'est juste des initiales.
4: Ouais. <rire> hey, c'est n'importe
1: quoi celui Il est bon là, mais c'est n'importe quoi. T N-O-T-A-A-T-P-B-T-O, Blog dit le tiers du titre.
3: Ça me tendait plus. que <rire> bref.
1: Tout ça pour dire qu'on va pas sc- hey, On était tout à temps dans notre pacing, on va pas scraper ça. <rires> <rire> là, cette semaine, tu nous as l'ambiqué tes faits. Et de ce que j'ai compris, c'était particulièrement l'ambiqué, là.
0: En fait, <rire> ça, fait faire, ça va faire deux ans, je pense, que je fais cette, cette, cette ma, ces marottes-là. Déjà. Puis, oh. Mois de janvier, ouais. Puis là, tu sais, ça a toujours été facile de trouver des affaires. Puis là, on dirait que je suis tombé sur une date que j'ai des affaires étaient plus difficiles à trouver. 11 octobre, il ne se
1: passe à rien. Tout le monde met ça sur le 11 novembre.
0: Il <rire> y, ben, y avait beaucoup de baseball. Il y avait du, du cricket. J'étais comme, c'est pas intéressant, ça. Ben, oui. Ouais,
1: ouais. ouais. cricket.
5: Ouais.
0: Fait que euh, <rire> j'ai sorti trois belles affaires. Puis il y a un petit segment là, avant le premier fait, là, parce qu'on n'a on pas le choix d'en parler, fait qu'on mettra le tiroir dans, dans 30 secondes. Là. Oui. Mais on était présentement en plein milieu de la crise d'octobre. Je pense que c'était important d'en parler légèrement, même mmh. si j'ai déjà, j'en ai déjà parlé probablement dans les années précédentes.
1: Bien, ça, surtout c'est... qu'on a l'avorton de la souche père, là, maintenant, comme premier ministre. <rire>
0: Euh, oui, puis, juste pour remémorer aux gens rapidement, le 8 octobre, la lecture du manifeste du FLQ. Il me semble que je l'avais parlé, puis on avait passé un extrait à Radio-Canada. Oui, oui. Ouais. Le 10, qui était hier, le ministre Jérôme Choquette refuse de négocier avec le FLQ, et c'est là que Pierre Laporte est capturé.
3: Je vous l'avais-tu compté, le gilet que je voulais. Excusez, je repars, ouais. Le gilet que je voulais me faire faire mmh. moi-même, je voulais me faire faire soit un petit polo ou un beau T-shirt tout rose, écrit Paul, ici. oui oui a un le... beau oui. coffre ouvert
0: en arrière. Oui. C'est tout. <rire> <rire> euh, ben, sinon, aujourd'hui même, Robert Bourassa laissait croire qu'il voulait négocier avec le FLQ. Il laissait croire qu'il voulait. T'es libéral, faut pas se le croire. <rire> c'est ça. Et Ils sont rien que là
1: pour voler nos dollars loisirs. <rire>
0: Le 16 octobre, M. Trudeau-Père lance les mesures de guerre et le 17, Pierre-Laporte décède, fin des haricots. C'est là que tout
3: tout t'a chié. Ça va, ben ouais. Mmh. mets le...
1: C'est ouais, ouais, fait... on va y aller avec le tiroir parce que je vais me mettre dans la marbre si ça. je commence à parler de ça.
3: Go!
2: <rire>
1: <rire> Donc, premier alambic,
0: on y va avec quoi? Le 11 octobre 1975, c'est une date que je trouve quand même très importante parce que c'est le premier épisode de SNL, donc Saturday Night Live, ah, qui est mis bien. en onde à NBC. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi Saturday Night Live, euh, non, tu te... Ah ouais. oui, oui, on va en parler tantôt des gens qui étaient importants dans le milieu mais avant toute chose, on introduit donc c'est un show de sketch, c'est un show de satire politique c'est aussi un spectacle de variété parce qu'il y avait toujours euh, de la musique donc chaque émission est sur le même format depuis toutes ces années-là il y a un animateur qui fait un monologue au début qui se fait interrompre par un comédien maison et il dit la phrase culte, live from New York it's Saturday night, et là ça décolle
3: avec le petit euh, band euh, local band oui, c'est le vrai, ben
0: de maison. Ça, SNL. Et SNL, c'est quoi? C'est 48 saisons qui totalisent 948
1: épisodes. Hey, c'est beaucoup. 48 saisons pour faire 948. Ouais, nous ben, autres, c'est, c'est 3 un... 3. C'est... autres, ça va faire 7 ans puis on est rendu à 332. <rire> <rire> Et euh, ceux qui sont sur internet, vous
0: l'avez sûrement remarqué, j'ai mis une photo du, 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 des, des comédiens du originaux. Et chef et Chase dan Aykroyd. Ben oui, c'est ça. Donc dan Aykroyd qu'on, qu'on voit sur en tout cas, ma gauche, qui a joué dans Ghostbusters,
1: Ouais. qui s'est ouais, recyclé, ouais. man. Il fait de la vodka qui est vraiment il malade. Oui, il vient de Toronto, je pense. Oui. Ouais.
0: Oui, il est actionnaire de la Crystal Head Vodka, ouais. la tête de mort euh,
1: transparente. Oui, sérieux, c'est une des meilleures euh, qui se fait mmh. ici. Là. Dans oui. les noms européennes, c'est une des meilleures.
3: La Camourasca est bonne.
1: Oui, mais moins que ça. C'est rare. Y a, y a... <rire> non, j'ai arrêté parce que là, je
3: savais que. Je suis patriote as
1: fuck, là, puis je t'ai <rire> dit, elle est, meilleure, elle est meilleure que celle du site. OK, on y va, on y va. <rire>
0: Et un fait intéressant à propos de M. Aykroyd, c'est que euh, il, il a pris part dans un film qui s'appelle Les Connets, hein, que ouais. sais, comme, ma génération m'en rappelle, là, les, les espèces de grosses oui. têtes de vu. Oh, il y a eu ça, plusieurs films vrai. de tout ça. Et ce qui, ce qui est capoté, c'est que Les Connets étaient des personnages de SNL.
3: Hey, OK, je ça, ça, je savais pas.
0: Okay.
1: Hey. Et éventuellement, oh,
0: c'est okay. devenu quand même une série de deux films, si c'est pas plus. Ah oh, oui,
3: je pense que c'est le premier qui est pas mal...
1: Ouais, qui est plus culte, là. 93, pareil, hein, mm-hmm. ce film-là.
3: Ben oui, tu vois, c'est vrai, la fille à côté de Danny Cruz, justement, c'est elle qui fait la Madame Conan.
1: Ouais,
0: euh,
3: Jane oui. Curtin. Hey.
0: Exactement.
1: Exactement. Et, Adam Sandler, avait... il a joué là-dedans.
3: Hein? Qui est ça? C'est marqué
1: qu'Adam Sandler, il est dans la distribution. Il joue Carmine.
3: Adam Sandler, dans, dans, le, dans le premier Conan? Ouais, dans le...
1: ça marche pas.
3: Ben, je sais pas, là.
1: Google doit être mêlé.
3: Ben, il doit être un personnage très, secondaire. Très, très...
0: Ouais. Oui. Je te dirais Merci que ça si se bien. peut et vous verrez pourquoi dans quelques secondes. Ok, ah, okay. Okay.
1: <rire> ok. J'ai craché la chronique et, encore, euh, moi là,
0: là. Une autre personne très connue, ben, c'est lui qu'on voit complètement à droite là, mm-hmm. sur la photo, c'est évidemment Chevy Chase, mm-hmm. qui euh, est le master derrière le film culte Le sapin des boules et d'autres, 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 d'autres films humoristiques comme ça. Et euh, Chevy Chase, en fait, il a quitté au début de la saison 2. Au mois de novembre de la saison okay. 2. Et là, il cherchait un remplaçant.
1: Puis, devinez qui l'a remplacé. Voyons, c'est le clone à... Voyons, Chad Smith, là. Comment il s'appelle? Farrell, <rire> euh,
3: là. Farrell.
0: Non, c'est même pas lui? Vous, Will Farrell okay. est venu plus tard. Il est, okay. Chevy Chase a été remplacé par Bill Murray, qui était quand même okay. une pointure, tu sais.
1: Ouais. chasseur à marmotte. <rire> <rire>
0: Exactement. Et là, j'ai sorti euh, <rire> les comédiens les plus populaires qui ont, qui ont participé, oui. qui, en fait, qui ont été des réguliers à, à SNL et non pas juste des animateurs. Okay. Donc, un, un humoriste américain que j'aime beaucoup, qui, <rire> qui a beaucoup de déboires. Là. Pete Davidson, qui était là de 4, 2014 à 2022, qui a maintenant son show sur Netflix et tout. Euh, Robert Downey Jr., hein, le fameux mmh. Iron Man, était là en 1985
1: et en 1986. Avant qu'il soit obligé de faire des tests de peau avant de filmer. Oui. Okay. <rire> il je As-
0: le... Il y a eu euh, Jimmy Fallon de 98 oui. à 2004. Oui, ouais. Il y a eu Chris Farley, que lui aussi, mmh. il en a pris pas mal, de 90 à 95, qui est décédé d'ailleurs. Euh, Will <rire> Farrell de 95 à 2002. Hein, Will okay. Farrell, c'est là qui était. Mmh. On a aussi eu Eddie Murphy de 80 mmh. à 84. OK. Il y a aussi eu uh, Austin Powers lui-même, Mike Myers, ouais. de 89 à 95. Fait que c'est quand même des bonnes stretches de 5-6 ans. Ben oui, c'est
1: ouais. ça. c'est ça. Ils gardent leur monde longtemps.
0: Ouais. Adam Sandler est arrivé, lui, en 91. De 91 à 95. Fait que ça se peut qu'il y ait joué d'inconnu pour de vrai. On okay. va mmh. le réécouter. Okay. Et un autre très connu, Jacob Schneider, évidemment, de 90 à 94, que maintenant sa série Netflix, qui était. Euh, le gigolo dans le, le film des années 90, là. Comment ça s'appelait, ça?
3: Ah. Oh. Euh... Ben, c'est pas Gigolo, justement. Ouais, Moi, je, oui. je pense que oui. c'est ça. Le petit frisé, là, qui fait tout le temps des rôles de buddy, de second plan, mais... T'sais.
1: Ok, le gars qui joue le jungle, là.
3: <rire> non, 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 pas lui.
1: Okay. Euh, oui. Oui. Oui.
3: Je Il est dans l'une de... <rire> c'est pas le... <l'une... rire> Le genre. De... Attends, je ne suis pas sûre si tu te confonds avec le gars qui fait l'homme de snow.
1: Non non, c'est... non, non, non. Attends, tu peux que je suis en train de zoomer à la face. Le
3: genre. Polishore. Non, c'est, c'est ça, pas c'est pas Polishore. Okay. Ce n'est pas Polishore. Gigolo, J'ai... J'ai... J'ai le film. Là. C'est qui donc? 12 Bigolo, c'est ça? Ouais,
0: Douze Bigolo, d'un
1: Moi, je connais juste just
3: bigalo? Bam Bam bigalo,
1: là mais c'est de la lutte. <rires>
3: <rire> c'est vraiment, c'est Rob Schneider. Là, je sais pas. Okay. Ah, euh, okay. euh, oh, t'as-tu vu, maman, j'ai raté l'avion 2 quand il est à l'hôtel? C'est le, celui-là qui demande tout le temps d'y pour Dispo Oui, ok, portier, oui, oui, ouais, oui. C'est bon.
1: Le gars qui joue Hit.
0: Euh, non, non, ça, c'est Tim Curry. Non, c'est, c'est ah,
1: ben, Je sais pas c'est qui. Tu vois, ma
0: culture cinématographique est en moi.
3: Tim Curry, t'as raison, c'est, mais je parle pas du même gars. Moi, je te parle du... Toi, tu parles du maître d'hôtel, moi, je te ouais. parle du gars qui transporte les bagages. Là.
1: Ah, c'est lui qui se quête du type? C'est ça. Ah, l'enfoiré. Oui. C'est lui, Ok. C'est
3: Schneider. Tu vois,
1: c'est à cause des pimes comme ça qu'on sort nos albums sans les, la grosse <rire> industrie aujourd'hui. C'est de la faute à Rob Schneider! <rire> hey, écoute, on est en train de t'affacher à ça. Okay. Excuse-moi, man.
0: Ah il oui, on, on y va rapidement avec les <rire> gens qui ont le plus animé SNL. Donc, le, le master animateur de SNL, c'est Alec Baldwin qui l'a animé 17 fois. Et Alec Baldwin jouait jusqu'à tout récemment Donald Trump comme personnage récurrent. Ah, c'est il y a eu Steve Martin, hein, l'agent fait ouais. la farce, qui a animé ça 16 fois. Euh, la farce.
3: Steve Martin. Un autre...
0: Tom ben Hanks oui, ben il a oui. animé
1: 10 fois. De qui ça 10 fois Tom Hanks. OK. Ouais. Okay. Ah, ouais, ça, je suis quand même surpris que, que ce soit prêt au jeu. Moi, pour moi, Thomas même il y a un manche à balai dans le postérieur. Là.
3: Mais sc- excusez, le, le Steve Martin, c'est, 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 c'est pas lui qui fait l'agent, fait la farce, c'est Leslie Nielsen. Ah, oui, as raison, ça. t'as raison. C'est le... Oui, le... c'est, ouais, c'est ouais. ça, mais Steve, Mar- non, mais Steve Martin, il, il a vraiment fait beaucoup de... <rire> il a animé les Oscars longtemps, je pense, aussi. Là.
1: Steve Martin, sa meilleure prestation, c'est quand il joue un monsieur météo dans un film et que <rire> je me suis tout le temps dit que météo-média, il marche de même. Il y a une pile de nuages, puis de soleil, puis de nuages qui pleut, puis qui neige, puis tout. Puis 10 secondes avant de rentrer en onde, il est ça <rire> sur le mur émenté, puis il dit un météo comme ça. <rire> Je trouve que c'est, c'est tellement représentatif de la météo pour vrai. Là. Ah.
3: Mais alors, c'est de la pente à rose, là, pour celle-ci. Ouais, ouais, ouais aussi. Facteur. Mais bon. Eh, ouais. Steve Martin. C'est vrai.
0: Okay. Et on termine la chronique avec les. Euh, j'ai regardé, en fait, 28 pages d'invités musicaux de SNL <rire> et il était vraiment euh, très. Euh, très euh, moi je dirais ça, très précis sur euh, sur l'air dans lequel le show jouait. C'est sur toujours la moment. musique populaire. Ouais, ouais. c'est toujours des groupes en vogue. Tu sais, as quand même eu Tupac, qui était là en 96 avant son décès. Euh, dans les années 80, ils ont eu Duran Duran, qui ont chanté Hungry Like the Wolf. Dans les années 70, ils, avaient, ils ont eu George Harrison. Puis, tu sais, plus ça évolue, ben, plus les, les artistes populaires ont été là. Donc, ils ont quand même eu Jimmy Eat World en 2002, quand on était au secondaire. C'était le gros rock, le Green Day, puis Offspring, puis tout ça. Et oui. ça continue encore SNL.
3: Ah, les, mais, dans mes prefs de SNL, c'est euh, Amy Poehler puis euh, Tina Fey. Là, ces deux filles qui sont, comme, sont pas tuables. Là, sont tellement drôles. Là. Je ne sais pas si euh, vous les connaissez. En tout cas, c'est, euh, je, vais, je vais essayer de partager... Deux l'écran. villes que je n'ai
1: jamais visitées.
3: <rire> ben, Parks and Recreation, je t'ai dit qu'il fallait que tu l'écoutes d'ailleurs. Là, mais tu sais, c'est, euh, c'est la, la fille blonde là, par excellence, la comique. Là.
0: Okay. Mais
3: euh, c'est pas grave, continue. Puis ouais, je vais partager l'écran pendant que tu poursuis tes, euh...
0: <rire> Et là, au niveau musical, je me suis dit, hmm, quel artiste que j'aimerais voir si on avait un SNL édition métal? Donc, je me suis dit, je vais choisir un groupe qui a fait très ou peu ou pas de spectacles. En fait, très, très, très peu. Ah ouais, ils sont bonnes autres.
3: Oui, c'est celle à droite, c'est Mipoller. À gauche, c'est Tina Fey. Oui.
0: Ouais. Alors, alors, je
3: rajoute vous... mes, mes femmes. Elle ressemble à
1: celle-là qui s'était présentée euh, pour l'Alaska là, comme vice-présidente. <rire> C'était quoi c'est son vrai? nom, la fille à oh, Barnier? je sais
3: pas. Je en sais cas,
1: pas. Hey man, écoute, 15 yeah. minutes, on ne encore <rire> premier fait. Yeah. Ouf, yeah. quel bête tu veux.
0: <rire> Je me suis dit, bon, c'est ça, un groupe qui ne fera probablement pas de show, qui n'a jamais joué, qui a très peu joué. On va aller écouter Maléfice avec la chanson « Rite Cruel qui est sortie sur un démo en 2012. Euh, Maléfice, c'est un groupe assez secret qui vient de Saint-Cyril-de-Lillet au Québec. Euh, beaucoup, Beaucoup de sorties, mais rien vraiment de super local. Donc, c'est un projet qui qui m'intéresse beaucoup, et on va aller en écouter un bel extrait. Yes!
1: Ça, là, c'est mm. le ben québécois préféré à offre.
3: Ah, ouais! Ouais! ouais. cest quoi? Ça ne m'étonne pas du tout. Ouais. Ouais, nice. Fait que Bien. c'est ça. Merci, well.
1: Good! Et ça, ça nous amène à ton deuxième tiroir.
3: Ok, oui!
0: Bon, tant qu'à avoir de l'agrément, on va en avoir encore <rire> plus. Et là, ça fait-là, j'ai vraiment fait « Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce temps-là? » Ça a été une bourde monumentale. Et ça m'a fait rappeler que même si on est, quoi, 300-400 ans plus tard, le monde ne change pas tant que ça. Alors, mais là, on ah, check oh, Israël et la
1: Palestine. Ben oh, euh, oui, oui. Ça oui, <rire> fait 2200 ans que c'est à sa gueule. Pas le même bout de terre. <rire> ça
3: n'arrêtera pas demain matin.
1: non.
0: Donc, le 11 octobre 1737, hein, ça fait un oesteau de bout, Il euh, y a un événement qui s'appelle le désastre de Calcutta.
3: Mm.
0: Okay. Savez-vous c'est quoi?
1: La naissance de Mère Teresa.
3: Je sais c'est quoi Calcutta.
1: <rire> non, non, mais alors? Mère Teresa est vue comme une sainte, mais sérieux, là. C'est vraiment pas... La, le legacy qu'elle a laissé, c'est de la poudre aux yeux, là. Non, rien
3: fait,
1: là. Mais bref. C'est quoi le massacre de, de, de la fin de Calcutta, le massacre? Là, en fait, <rire> la légende raconte que le 11
0: octobre 1737, il y a un tremblement de terre qui fait 300 000 morts à Calcutta. Mm, OK. Et là, euh, un monsieur qui s'appelle Roger Billham, qui travaille à l'Université du Colorado, fait comme 300 000 morts. C'est quoi cette affaire-là? Alors, il commence à chercher dans les livres et il se rend compte que à ce temps-là, Calcutta n'avait que 45 000 résidents. Oui, c'est...
3: Ils sont où, les, les comme gens... 250 000 Pourquoi les
0: banlieues. <rire> Pourquoi les banlieues? <rire> c'est sûr. Et là, il commence à fouiller là-dedans et il se rend compte qu'un euh, un sismolo... un sismologiste britannique qui s'appelait Robert Oldham en 1883, a relaté cette nouvelle-là. Et lui, pour, euh, pour savoir comment il y avait eu de morts, bien, il s'est inspiré des gens qui revenaient de l'Inde en bateau. Et là, tout le monde était, ça n'a pas de bon ça, il y a tellement eu des morts, là, ça n'a pas de... Fait le bouche en a okay. fait en sorte qu'il y a eu 300 000 morts, alors qu'il y en a
1: eu seulement
0: 3 000.
3: Pas tout à fait.
1: L'inflation avec la route, hein?
3: <rire> C'est le... Pire jeu du téléphone. Ever. Ah oui, c'est ça, hein?
1: Ce téléphone indien, ça c'est. Oui, le téléphone indien. Faites <rire> fois 100 <rire> Rajoutez deux zéros aussi.
0: Et en plus de ça, le London Magazine a cité en 1738 que c'était pas seulement un tremblement de terre, ça était un tremblement de terre en plus d'un ouragan qui avait créé le ben oui, désastre ouais. de Calcutta. Alors, cette histoire-là...
1: Donc, il n'a pas, il a pas euh, compris qu'un était la conséquence de l'autre? Oui,
0: c'est ça. Ben, <rire> un peu. Ça ne prend c'est... pas un
1: doctorat. Hein? Ben, si, à décidément, quel
0: point cette
3: il y a un histoire-là doctorat. était
1: moussée?
3: Là? C'est ça, décidément, il a fallu qu'un doctorat s'y intéresse ouais, pour relater ouais. la vérité.
1: <rire> ah ouais, quel monde sont crédules!
0: Puis, quand même, tu, tu, quand on regarde sur Internet, on a encore des sites qui disent Oh oui, il y a vraiment eu 300 000 morts. Et là, tu aussi souvent l'article scientifique, genre sur euh, des, des sites d'articles scientifiques, du monsieur avec sa théorie, son abstract, ses ouais. résultats, tout ça. Mais c'est sûr, que...
1: si ton article scientifique qui date de 1800, tu peux prendre un article scientifique des années 50 qui dit que l'homosexualité est une maladie ça, mentale. C'était dans là. Ça,
3: là, c'est là. ça, c'est <rire> ça. Il <rire>
1: euh, faut, faut, faut faire un petit refresh là, une fois de temps en temps.
0: Exactement. Donc, je me suis dit, l'hiver s'en vient, ça serait-tu une bonne idée si on se tapait un petit voyage à Calcutta?
3: Non, merci, je vais savoir l'image, m'en c'est fin, nous. Ah, ah. Mais ça,
0: en
1: déjà trop, je vois pas pourquoi j'irais m'ajouter là. <rire>
0: ben, pourquoi? Parce que la température moyenne à Calcutta est de 26,8 degrés Celsius. Fait beaucoup fait trop. Il fait quand même beau tout le temps. Beaucoup trop chaud. Mais ça demeure, ben c'est ça, ça demeure quand même l'Inde, donc c'est un climat très humide. Ça et Calcutta s'appelle maintenant Kolkata, pour une raison que j'ignore ah, complètement. Okay. Okay. Et c'est la troisième plus riche ville de l'Inde après Mumbai et Delhi. Donc, il mm-hmm. y a vraiment un gros du monde qui vont là.
1: C'est un peu genre le Trois-Rivières de l'Inde. Exactement. <rire> <rire> je ne sais pas, tu sais, je regarde la photo puis je me demande... Y a-t-il un indice olfactif? Parce qu'il <rire> doit être dans le piton, sérieux.
3: Oui, oui, oui.
0: Probablement. Et, tu euh, vois, les autres, ils ont de des de
1: tramways. Hein? Tu sais la marde qu'on veut nous ramener ici? Ils ont des tramways là-bas. Ils
3: ont des tramways, des chars, <rire> des piétons puis des scooters dans la même petite rue. Ouais. Regarde. Ils ont aussi un métro? Ben oui. Écoute.
1: Ils ont-tu un IGE? <rire> <rire> <C'est un> excuse <rire> Fait,
0: fait que ça, là, à Calcutta, euh,
3: c'est quoi le lien avec ça? Euh...
0: Ben, en fait, euh, c'est pas mal le lien le moins alambiqué ce soir. Je me suis dit... <rire> hmm. C'est le moins alambiqué en deux oh. ans. <rire> je me suis dit, il y a sûrement un band Black Metal qui vient de Calcutta. Et <rire> je probable. vous présente... Infernal Diatribe ou Infernal Diatribe qui, avec euh, la chanson Démonique Gasping Mortal Lightmare qui vient, sort de l'album Vida Mukti en 2016. Euh, c'est un groupe qui œuvre quand même depuis 2011. Hein, ça fait que ça fait un bon petit bout. Et ce que j'ai aimé de cet album-là de 2016, ben, c'est qu'il était gratis sur Ben.
3: Ah.
1: <rire> Allez, ça fait plaisir à ça. rendre me parle en début de show. En plus.
3: <rire> Excellent! On va écouter ça!
1: Salut mon pote qui fait un guest là-dessus, Filthy Boombox. <rire> c'est mon premier drummer.
3: Coyon!
1: Ben oui! <rire> hey, c'est clairement un beatbox cette affaire-là, là! On l'avait appelé c'est Filthy C'est mon
3: premier drameur. Ah oh, oui, il s'appelle oh, ouais,
1: Filthy Boombox sa ouais, ouais. pochette, mon premier drummer!
3: Oh, ouais. Mais non mais j'allais Alors. dire, je salue le vocal! J'aime beaucoup le ouais, vocal, ouais. mais là j'étais là, voyons ton premier drummeur. <rire>
2: Le
0: vocal est quand même très bon. J'aime c'est pas bien la bien meilleure bien musique créatif. que j'ai proposée sur le show en, en un an et demi. Mais euh, pas, je n'ai pas beaucoup exploré la scène indienne du black metal. Ben, à part les certains qu'on connaît, bien évidemment. qui sont plus du pas du pop black, mais du black accessible. Là. Bref. Mm-hmm.
1: Je suis pas au courant. Sérieux, je m'intéresse quand même pas mal à la scène asiatique là, de, de black metal. Mais tu vois, l'Inde, c'est un... Man, ils sont juste trop... C'est un, c'est un pays, trop, que, ça, hein. ça me turn off total, ce pays-là. Tout. Ils sont juste trop, tu sais, c'est comme, à un moment donné, j'ai même pas envie d'aller là à cause de ça, puis ça m'intéresse moyen à cause de ça. Mon beau-frère, il est allé, puis tu sais, lui a bien aimé son expérience, là, mais
3: non, non, m'a... moi,
1: je sais pas, c'est... c'est, c'est... J'ai tout frais. Oui.
3: Dans tous les sens du terme. Oh, oh ouais, à un moment trop donné. Trop de monde, trop chaud, trop de crimes, trop de monde bizarre. Les, les odeurs, les odeurs. Les gens, il euh, y, euh, y, a, y a beaucoup de... Je ben, tu sais pas, à chaque fois qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe ou quelqu'un d'infirme weird, TikTok qui sont tout le temps en Inde. Ces personnes-là, c'est bizarre.
1: Ouais. En tout cas. Je sais pas, c'est le pays qui met un offre le plus.
3: Mais qui est fascinant quand même, qui est intriguant. C'est pas fascinant. Ben, dans le temps de
1: l'Antiquité, mais aujourd'hui, par, non, non, contre, <rire> par contre, aujourd'hui, il faut quand même dire qu'il y a un facteur économique et démographique qui fait que ouais. la balance du pouvoir après la Chine, c'est eux autres qui l'ont. Mm. Si tu prends la Chine, la Russie, puis l'Inde, tu mets ça ensemble, il bon. y a le tiers de la population mondiale. Là. Mm. Si enlèves la Russie, fait... il reste presque quand même le tiers de la population mondiale. Il y a, ouais. il y a un certain poids démographique. Puis ouais. sais, ça, là, dans le futur de ça la planète, pas, le monde pas n'auront pas le choix de prendre ça en compte. Là, ouais. Parce que ce monde-là, sont là, ils sont bien vivants, puis sais, euh, c'est un pays qui se développe vraiment vite. Ils ont longtemps été sous-développés, mais là, ils sont vraiment, sont sur une lancée. Là. Ben
3: oui, parce qu'ils sont plusieurs aussi.
1: Raison euh, plus de ne pas y aller et de les laisser tranquilles. Ouais, ils sont déjà ça. trop.
3: T'sais? On va pas les achaler. Non, c'est ça ouais! <rire> oui, il est
1: en train de se fait derrière son micro. <rire> Alors, pour prêt pour le
0: troisième, troisième fait? Tiroir. Euh, troisième et tiroir.
3: Salut, c'est parti.
0: Et là, après ces deux faits-là, j'étais un peu désespéré de trouver quelque chose. J'ai checké les mariages, les anniversaires. Et là, j'ai trouvé ce que je voulais trouver, ce que je devais trouver. Parce que tout est dans tout. Je l'ai trouvé dans les décès. <rire> Il n'y a pas d'événement joyeux, on va aller chercher les événements ouais, à mon. <rire> Alors, le 11 octobre 1963, note la date du décès de M. Jean Cocteau. Est-ce que vous connaissez cet homme?
1: Ah, je connais le nom, mais honnêtement, je ne me rappelle plus de ce qu'il a fait.
0: Et vous allez voir où je m'en vais. Je vais, je vais laisser oh! certaines traces et vous allez voir Moi, je vois le dessin,
3: puis je, je me dis Ah, oh, ça ressemble à Astérix. Euh, des fois, les dessins, puis tout ça, les dessins animés. Euh, oui et non. Euh,
0: docteur, euh, ben, docteur, mon Dieu, M. Jean Cocteau est né en France en 1889. C'est un poète, dramaturge, écrivain, designer ça. aussi, un scénariste et un artiste visuel. Tout Donc, pour ça, ça, le
3: dessinateur ouais. Je fais <rire> Pas d'astérix mais en il ressemble au coureur, euh, c'est la photo là. Il ressemble au, tu euh, sais, oui, ça, c'est oui, ça, c'est lui qui ça, fait ça. le tour de la planète, c'est là.
1: Ça. Ouais. C'est tout.
3: Ok, excusez.
0: Et là, euh, ce qui m'a fait accrocher sur M. Cocteau, parce que je m'en torchais complètement avant de lire <rire> qu'est-ce qu'il avait fait dans la vie, c'est que euh, il a écrit un livre qui est une œuvre marquante de la littérature que j'espère pouvoir lire bientôt. Et ça m'a rejoint beaucoup parce que son œuvre s'appelle Les Enfants terribles.
1: Non! <rire> <rire> une biographie des cousines. <rire>
0: quasiment, et vous allez voir pourquoi tantôt. Euh, c'est un livre qui est sorti en 1929, qui a été transposé en film en 1950 et euh, aussi en opéra. Et là, je me suis dit, c'est peut-être pour ça qu'on dit ça, les enfants terribles. Et en lisant le synopsis, euh, on voit que c'était tout, tout qu'un écrivain. Alors, ce livre-là a été écrit en seulement 17 jours. Et euh, M. Cocteau, dans... dans, dans dans cette période-là, il était en cure de désintox parce qu'il était à côté sur l'opium.
1: Ah. Passe des années, hein? C'est, c'est, c'est ça.
0: Ouais. Et euh, l'histoire est quand même assez capotée. On va essayer de. Je vais essayer, j'ai essayé de le résumer le mieux possible. Donc, tu as un frère et une soeur qui s'appellent Paul et Elisabeth, qui sont deux enfants qui n'ont pas de père. Et la mère est complètement grabataire, est malade au lit, donc la fille doit le soigner. le la soigner. Paul capote sur un, un, un des « fraîches de l'école, un des gars populaires, ce qui transpose aussi un peu l'homosexualité dans, dans l'œuvre de M. Euh, Cocteau. Et pendant une récréation, le, le « le, le fraîchier » tire une boule de neige à Paul, qui est le petit gars, avec une roche dedans, et ça le rend malade.
3: OK. Une et là,
0: à partir de là... Euh, le frère et la sœur se lancent dans un jeu que lui appelle du psychodrame où le but du jeu entre le frère et la sœur, c'est de gosser le plus l'autre et l'énerver jusqu'à avoir le dernier mot.
1: Okay. Mais ça, euh, je sais pas, là, mais chez nous, c'est juste typique, c'est ça, un frère et une sœur?
0: <rire> oui, mais eux autres, ils poussent l'affaire le plus loin possible parce que le jeu dure des années et des années et, et des années. C'est un
3: concept, là, oui. Ouais.
0: – Oui, éventuellement, bon, euh, ils vieillissent, mais ils continuent encore ce jeu-là. Et euh, à la fin du livre, ça ne sera pas un, un divulgateur parce que ça fait longtemps que c'est... – Quasiment 100 ans. – c'est ça. Donc, le fraîchier se rend compte que Paul, le gars à qui il avait tiré la boule de neige, est fan de poison. Parce que lui aussi il est fan de poison. À ce temps-là, les, les gens, ça, ça capotait sur le poison. Ouais. Ça, ça s'en
1: envoyait par enveloppe. <rire> – Tiens là, là mon, petit, euh, mon petit vanin de cobra indien envoyé ben direct ça, ben, de Calcutta. Ben,
0: essayez ça, sur le slide 3-4 gouttes en dessous de la langue. Et le, 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 le poison, ben, c'était, c'était de l'opium. Et Paul, le, le, le jeune, le gars, finit par être sur le bord d'en décéder de tout ça. Et quand il est sur son lit de mort, la sœur, donc, on revient aux deux personnages principaux. Oui. La sœur a dit T'auras pas le dernier mot et elle se gonne devant. Non Elle fait sa cléopâtre. Oh non,
3: ça y est. Eh, <rire> ouais.
0: À quel point le jeu est allé tellement loin qu'elle a dit Mon maudit, oui tu m'auras pas jusqu'à la fin. Ben, les meurt tout de suite après.
1: Ben. Écoute, c'est, c'est, comme... <rire> c'est de toute beauté comme anecdote.
3: Ça me fait penser, <rire> ça me fait penser ben, là. Le... Un instant, ça va pas aussi intense que ça, mais mon chum, une sœur jumelle, puis ça a toujours été la petite compétition. C'est, c'est beau entre deux frères et sœurs, mais entre des jumeaux, là, c'est tout le temps là. Puis à chaque fois, mon chum fait comme, ouais mais c'est moi qui suis dans premier.
1: » C'est tout le temps comme, Puis elle a, Oh, et, et là, écoute, c'est comment? je sais pas comment tu as lambiqué ça avec ouais. un band, là. Euh,
0: ben, je me suis dit, j'allais retourner dans ma bibliothèque iTunes. Je reculais très, 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 très loin.
1: as sorti et... l'album du 2, chut, chut. avec le monde qui veut se suicider. Ben, non. non. OK.
0: Non. <rires> et euh, je j'ai, j'ai... me suis dit, ça fait longtemps que j'ai pas écouté ce, ce band-là. Et ce band-là est né en 2007. En fait, une chanson qui s'appelle Vengeful Goddess. Hein, ça me faisait penser un peu à la sœur qui veut, veut absolument avoir le dernier. Ouais. On parle de Black Scorn, qui est un groupe de Montréal. Mm-hmm. Et euh, qui a sorti en 2011 l'album Pagan Sacrifice. Et je me rappelais que dans ce temps-là, j'avais quand même apprécié ça. Et je l'ai réécouté hier. Et j'avais bien fait d'apprécier ça. C'est, c'est quand même. Euh, ça passe très
1: bien. En show, sérieux, c'était cool. Là. C'est pour, pour avoir rejoint avec eux autres et les avoir vus en show une coupe de chat. c'était ça, ça le faisait. C'est bon. Ouais, c'est ça qu'on va l'écouter. On s'en va entendre ça. Ouais.
3: Ouais. Hey, c'est le fun ça.
1: t'as quand oui, même réussi c'est... un tour de force à l'ambiquer ah, oui, tout oui. ça là. Ouais, vraiment. <rire> Je suis quand même
0: fier, là, ouais.
3: sérieux.
0: Là. Ouais, ouais. <rire> euh, pour vrai, non adieu. mais nice quand même <applaudissements> à Ouais. Ça va quand même pris les plusieurs heures, suis comme <rire> là là.
3: C'est réussi.
1: C'est réussi.
0: Encore
3: une fois, il a yeah. sévi l'enfant terrible. L'enfant le terrible, dilacre. récidive. Ah, 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 merci, puis ouais, <rire> C'est toujours un plaisir.
0: Et avant de quitter, je vais recommander aux gens d'aller écouter le, le dernier et non pas le seulement le dernier qui est sorti là, mais le dernier. Il y en aura plus. Album de Revenant Marquis qui est sorti cette semaine et euh, ça finit quand même bien la semaine.
1: Tu sais la plug hein, C'est... Mm-hmm. Fini tous.
0: Oui, fini. Il re- retourne dans son garde-robe. Euh, bah, probablement qu'il est dans d'autres projets qu'on, qu'on ne connaît pas, mais ouais. euh, pour l'instant, le revenant est décédé.
1: Mais écoute, de toute ah. façon, on a tous un garde-robe qu'on peut faire grincer à la porte.
3: <rire> ben oui.
1: Eh <Et> oui! <rire> Good! Hey, un gros merci, puis ouais. nous autres, on s'en <rire> donne des news en deux semaines?
3: Et là-dessus, on, oh, va quand même, on va quand même oui. mettre le, une des tonnes qui figure sur euh, l'album de Revenant Marquis. C'est Nanjingle gardera. Ouais. <rire> Mais ça restera marqué. <rire> merci, P.Y. Hey, merci, P.Y.
1: Bonne semaine.
0: Yeah,
3: yeah. Yeah.
1: Et c'était donc P.Y., l'enfant terrible de depuis son ordi à Port. Ouais. Et là, ben nous autres, euh, on arrive en fin de show. Mm-hmm. Et là, ben on fait un retour sur la question de la semaine avant de close ça. Ouais. Cette semaine, on vous demandait, en fait, euh, qu'est-ce qu'on demandait exactement aux auditeurs, Sarah?
3: C'est ça, mon Je sais pas la formulation exacte. Que... <rire> non, c'est ça. On vous demande euh, quelle est votre opinion sur l'évolution des technologies et des plateformes de streaming dans l'industrie musicale métal. On a eu quelques réponses. Merci d'ailleurs d'avoir commenté. On est bien contents. On vous lit tout le temps. C'est toujours plaisant. Et donc. Euh, on a, euh, c'est, c'est quand même partagé, euh, partagé comme opinion, je te dirais. Okay. Euh, mais ça se rejoint. On a, ben, a Stan dit ça dessus, le prog, ça encourage le punk. <rire>
5: okay?
3: <rire> OK. les longues tunes, les longues tounes, euh, peu de gestes sont plus que jamais skippées. Et les petites chansons courtes sont plus que jamais les bienvenues. Avec ces plateformes, c'est l'artiste n'a pas ton attention en 30 secondes, le skip est très simple. C'est vrai. Mm-hmm. Cou- ben, ça nous permet de, de découvrir. Fait
1: que. Attends, en même temps, si c'est bon ce que tu as fait, le monde va l'écouter au complet.
3: Oui, exact. T'sais, tu
1: ne peux pas commencer <rire> à chialer le monde qui se skippe. Tu es responsable du fait qu'ils ont skippé. Non,
3: exact. Alex Cossette dit, je trouve ça génial d'avoir accès à des documentaires et des shows live plus facilement. Entre autres, j'ai pu voir un excellent documentaire sur les femmes dans le métal sur la plateforme de Pit. Yeah! Il s'appelle « Soaring Heights and Brutal Lows, The Voices of Women in Metal ». Le documentaire de 2015, euh, je le recommande fortement. Oui. Merci, Alex. Sébastien Martel dit « Pratique pour découvrir des groupes, mais très peu profitable pour les dix groupes. Ça remplacera jamais le rituel de mettre un vinyle sur la table tournante et de manipuler la Bah ben, Ça, c'est sûr. Ça, ouais c'est ouais, sûr. On l'a abordé tantôt. Tu as tout à fait raison, Sébastien. Euh, on a ben, l'entre du fou qui dit pour ma part, euh, je trouve que les plateformes de streaming tuent la musique. Ça devient un océan de consommation où les titres s'enchaînent sans être approfondis et s'oublient aussitôt. J'ai de nombreux exemples de personnes écoutant un titre euh, au hasard trouvé sur une de ces plateformes sans même savoir qui a créé cette musique ou ne serait-ce que s'intéresser à un album complet. Je sais pas si je m'exprime correctement, mais j'ai beaucoup de mal avec cette évolution concernant la musique
1: ouais lui c'est le côté éphémère de la chose ouais. mais moi, ouais, je comprends je comprends mais en même temps si ouais. t'aimes vraiment je sais pas moi quand j'aime une tune je vais aller écouter l'album après
3: ouais mais Faut je vais voir c'est si un One
1: It Wonder là je vais aussi c'est...
3: mettre le petit cœur c'est la plateforme ouais, si on ouais. l'exploite correctement on va s'en souvenir on va l'avoir dans ouais. une playlist on va l'avoir euh, dans justement nos albums favoris on va l'avoir dans notre rétrospective on mm-hmm. va l'avoir même tu sais un algorithme qui permet même de savoir que ce que, que as écouté le plus dans l'année euh, fait que mais oui. je comprends le côté tu sais T'as écouté ça, tu sais 5 ans, ça se peut que tu l'écoutes plus et que tu t'en souviennes plus trop tu as décidé de le flusher de ta plateforme. Mais t'sais, t'sais? Moi
1: là, j'ai une playlist qui s'appelle Ben à écouter. Quand je tombe ouais. sur une tune cool ouais. de même puis que j'ai pas le temps, ouais. je le mets là-dedans. Fait quand je retourne revisiter ma playlist, je... Ah oui, c'est vrai cet album-là, là, je vais me taper l'album au complet. Mm. Pour ce qui est de l'océan Ben, je suis d'accord, sauf qu'en même temps, ça a tout le temps été ça, là. C'est ouais. juste que dans le temps, il fallait t'achèter l'album complet. Mais c'est un bon point. Bon point. Oui,
3: absolument. Et il euh, y a aussi, pour terminer, Nicolas, René Bergeron dit que ça permet beaucoup de découvertes, mais peu d'approfondissement des albums, groupes et concepts.
1: Effectivement.
3: Fait, mais c'est ça, le rituel revient, le côté... Euh, ouais. Tu peux ben pas les ça, les, métalleux, la pochette, euh...
1: les métalleux aiment le format physique en général.
3: Oui, ben c'est pour ça qu'on se posait la question, parce hum. que ça reste une évolution, puis ça fait partie... Du, euh, de la réalité, maintenant.
1: Good. Voilà. Pis, pis, tiens, le côté approfondissement, puis tout, je suis d'accord, mais dans une certaine mesure... On va
3: le faire ailleurs. C'est parce On que tu va vas chercher dire, les infos
1: euh... quand tu veux savoir vraiment. Ouais. Tu sais, quand tu Mental découvres Archives, un band, YouTube, c'est tu
3: vas acheter l'album, tu vas aller voir la discographie sur Spotify. C'est ça. Sais, j'aime ça, tu fais comme, ah, j'aime moins ça, les autres albums, ce n'est pas de même. Genre Au contraire, c'est...
1: Wow. Mais, euh... mais par contre, là où il y a raison, c'est exemple moi qui est en char, que je fais de la route, puis là je me fais je joue de la toune aléatoire de même c'est sûr que s'il y a vraiment une toune ou quelque chose je conduis, je ne vais pas prendre le temps d'aller checker là non il mais... y, y a des affaires qui passent dans un crack de divan peut-être un peu plus facilement C'est là. ton
3: nouveau char, on fait pas tes là ton Spotify, là. Oui. d'auto oui. tu peux mettre ton ticker sur ton écran
1: Ouais, je check ça. Je suis juste à le faire jouer M'est-ce dans le moment. Hey, moi, puis la techno, <rire> sérieux. C'est... Hey, mon téléphone, il ben... a encore à l'eau moto comme sonnerie. Je hein? le sais. <rire> mais dans le
3: sens que tu peux, mais, même si tu continues à faire jouer des affaires, puis que tu entends des nouvelles affaires, puis que ça pop, tu peux faire un petit cœur sur ton écran. C'est pas très ouais. long. Tu as deux pitons pesés, puis c'est légal parce que c'est
1: je pense que c'est, dans, c'est le contexte aussi qui a beaucoup à voir ben avec oui. comment on consomme notre musique. Là. Hey,
3: des fois, je sens, hein, on va finir avec ça, mais euh, des fois, je suis dans un party où on écoute de quoi, on est en gang, où je prends un petit verre, toute la tune, je suis comme, ah, oh, elle est tombée le fun, tout. ou on est sur le bord d'un feu, c'est plaisant, puis là, je la réécoute tout ça, je suis comme, eh, elle est ma plate, Tu sais, Ça ouais, peut aller vers ça. Comment c'est que j'ai pas euh, cliqué cette tourne-là avant? T'suis? Ouais, <rire> <C'est> le contexte <rire> aussi. Euh, ouais. fin, mais et... ça, c'est pas tes failles ou pas? Euh...
1: Oui, oui. Ouais. Good. Hey, merci à ceux qui, qui sont allés oui. euh, répondre sur la question de la semaine. Merci et là, ben, nous autres on arrive en fin de show. Oui. Euh, merci à tout le monde qui est là jusqu'à la fin. Comme je dis tout le temps, partager le show, c'est un par un qu'on va vous chercher avec la radio et avec le podcast. Donc, si vous connaissez des métalleux qui, qui pourraient aimer ce qu'on fait comme, euh, comme show, partagez... Euh, c'est ça, c'est un par un qu'on va vous chercher. La bonne
2: nouvelle. Exact,
1: exact. Et là, ben merci à ceux qui vont rester pour euh, à CGMD parce que Luxe Ténébris, ton extra macabre, suit juste à l'instant. Oui. Et sinon, ben pour ceux qui nous écoutent à CIFRET ou CIBL, ben merci à vous. On vous dit à la semaine prochaine. Et là, on finit ça en musique à l'instant avec Qu'est-ce qu'on s'en va entendre de Sarah pour closer ça?
3: On y va avec un Megidou! Donc, euh, ça sonne... Euh... <rires> Megiddo, c'est le fun. Je l'aime, le nom de band. Euh, ça vient du Canada, 2000, l'album The Devil and the Horror, euh, C'est euh, la pièce, c'est The Heretic. Euh, là-dessus, ben, passez une belle soirée. Bien et on bien. se voit dans Luxe et Télébris à l'instant.
4: Yes. Pray to the